0: Sức vui chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện Ma Đêm Khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, Huy xin gửi đến cho quý thính giả một sáng tác mới của Trần Văn. Trần Văn là một cây viết đã được làm quen với kênh chúng ta qua những cái tập truyện mang đậm bản sắc nam bộ, miền Tây Sông Nước như Thí giàn, Ma Gia Trả Hận, Lời Cảnh Tỉnh, Đổ Dạ Thay Lòng. Được quý thính giả yêu thích rất là nhiều Mọi người nếu như ai chưa nghe những tác phẩm đó Hãy tìm nghe lại nhé Những tác phẩm viết về miền Tây rất là hay Ngày hôm nay Trần Văn sẽ quay trở lại với một tác phẩm Cũng lấy bối cảnh miền Tây sông nước Và một cái hình ảnh rất là thân quen với bà con nam bộ chúng ta Hình ảnh về một chàng trai dạch chiếu Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Đoạn tình buồn tác giả Trần Văn cả mau nhuộm màu tươi thắm công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu chiếu này tôi chẳng bán đâu tìm cô không gặp Tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm Công tôi cực lắm, mưa nắng dại dầu Chiếu này tôi chẳng bán đâu, Tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Mấy câu hát trong bài tình anh bán chiếu Đã không còn xa lạ gì Đối với những người con dùng đất Tây Nam Bộ Đặc biệt là những người yêu mến Bộ môn nghệ thuật cải lương Đơn ca tài tử Có người nói bài hát được soạn giả Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu Lấy bối cảnh có thật Của làng chiếu nổi tiếng nhất Nhị Cà Mau lúc bấy giờ Làng chiếu tân thành Nội dung nói về mối tình Của anh chàng làm nghề bán chiếu Với cô gái ở dạm kinh ngà bảy, Anh yêu cô tha thiết nhưng khi trở lại thì cô gái đã đi lấy chồng xứ lạ. Bài hát nối lên nỗi lòng tâm sự của chàng trai đối với cô gái mà anh thương. Thật cơ câu chuyện là như thế nào thì chưa có ai xác nhận được. Nhưng một câu chuyện mà tôi được nghe cũng gần giống với câu chuyện đó. Nhưng nó bi đát và đau buồn hơn nhiều so với chàng trai trong bài hát kia. Xin được kể ra đây để mọi người cùng nghe và cảm nhận. Trước tiên nói về làng Chiếu Tân Thành Làng Tân Thành trải dài gần chục cây số Dọc theo bờ sông Cái Nhút Đã hình thành hơn 200 năm qua Trước đây do một số quân binh của vua Gia Long Trên đường đi cầu Sim Đã chán ghét chiến tranh Nên trốn lại mà sinh cơ lập nghiệp Thời hưng thịnh Ghe xuồng xuôi ngược ngày đêm trên dòng sông Cái Nhúc Lớp mang hàng ra chợ Cà Mau bỏ mối cho dựa Lớp xuôi về ngã bảy, Ra phụng hiệp Phong điện có thời gian chiếu còn được xuất sang các nước như Lào, Campuchia, Thái Lan. Đầu những năm 2000, người dân bắt đầu chuyển sang nuôi trồng thủy sản cho thu nhập rất cao. Vì thế mà nghề làm chiếu cũng bắt đầu mai một từ đó. Thêm nữa người ta bắt đầu quay sang sử dụng giường nệm thay cho chiếu. Vì vậy mặt hàng chiếu không còn hút như trước. Sức mua giảm dẫn tới kinh tế của bà con hết sức chật chật khó khăn. Việc chuyển sang một nghề khác kiếm kế sinh nhai là điều tất yếu. Tuy nhiên một số gia đình vẫn lưu giữ nghề truyền thống của cha ông truyền lại. Trong đó có gia đình của mình đã ba đời làm nghề dịch chiếu ở đây. Đến đời mình, đứng giữa lúc chuyển giao kinh tế như thế, nhưng anh vẫn cùng ba má của mình giữ lại cái nghề truyền thống cho quê hương. Có ai hỏi thì anh nói. <cười> Ngày này tuy không có giàu hơn ai, nhưng mà cũng đủ ăn đủ mặc có hơi cực khổ một chút á nhưng mà vui lắm dù sao nó cũng nuôi sống bao nhiêu đời gia đình rồi bây giờ bỏ đi thấy có lỗi với ông bà quá vậy là ngày ngày minh cùng với ba má và hai cô em gái dẫn chặt chẻ phơi lát nhuộm màu rồi dệt ra những tấm chiếu thật đẹp thật chất lượng khi số lượng chiếu đủ nhiều minh sẽ cùng với người bạn thân của anh là thạnh xuôi ghe khắp mọi nẻo sông nước để đi bán chiếu bán lẻ có bỏ sĩ có khắp các nẻo kinh rạch lớn nhỏ ở miền tây dường như chưa một nơi nào mà anh chưa từng đi qua ghe chiếu của minh băng băng Trẻ nước xuôi về kinh ngã bảy như thường lệ anh bỏ mối cho một số thương lái ở lại ít hôm rồi lại nhổ xào cho ghe đi tiếp về các đoạn sông khác lần này minh cho ghe rẽ theo một con kinh nhỏ đi một đoạn rồi rẽ vào trục sông cái xuôi hướng về sông dàm ngang dừa thuộc địa phận tỉnh Bạc Liêu. Nhìn hai bờ sông toàn là cây dừa nước trải dài bất tận. Mình mới hiểu tại sao nơi đây lại được đặt cái tên là ngang dừa. Không biết nguồn gốc tên gọi có đúng hay không, nhưng thật sự đi giữa sông, với hai bên là hàng dừa nước xanh mướt. Lâu lâu lại thấy nhô ra một buồn dừa nước thật to. Xa xa có khối bếp nhà ai bốc lên nghi ngút. Cảnh vật chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ làm cho con người ta Yêu mến cái xứ sở này ngay từ cái nhìn đầu tiên Nhìn phía trước thấy có một bến sông có cây dương rất to Mình chỉ tay rồi nói với Thành Nè, đằng trước có cái bến đình kia Ghé vô đó đi Xin ở nhờ tại đình Cho mình lên chào hàng thử Nhà nối cái xóm này chuyên về ngày rèn Đi qua bao nhiêu lần rồi mà tao cũng chưa có ghé Lần này ghé thử có bán được không Được thì mai mốt mình ghé tiếp Thanh gật đầu rồi đánh lái cho ghe cặp vào Bến Định Minh vừa nhảy lên cột chây Thì đã nghe phía sau giọng nói trầm trầm Của một người đàn ông Cất tiếng hỏi Ủa mấy cậu là ai vậy Ở đầu tới đây Buồn băng hay là có việc gì không thành quay lại Thì thấy một người đàn ông chừng hơn 50 Tóc muối tiêu Mắt sáng da ngâm dáng người cao lớn đang đứng nhìn mình thành vội cúi người chào lễ phép Rồi thưa ờ à, dạ thứ bác con là minh kia là bạn của con tên thành tụi con ở dưới cà mau á làm nghề bán chiếu nay đi ngang đây thấy có bến định cho nên ghé xin ở nhờ sẵn đem chiếu lên bán cho bà con quanh đây luôn ạ người đàn ông gật gật đầu rồi hỏi lại ờ à, ở cà mau vậy ở huyện nào làng nào ở dưới đó có nhiều làng chiếu lắm mà nghe <cười> dạ con ở làng tân thành Chiếu làng con được nhiều bà con ưa chuộng lắm. Không biết bác có biết qua chưa? Người đàn ông chưa vội trả lời mà nói với mình. Thôi, bây kêu bạn bay lên đây luôn đi. Vô nhà tao nghỉ ngơi cơm nước luôn. Đừng có ngại chi. Tao ở đây giữ định của mình ơn à. Lâu lâu có gánh hát hay là dân buôn bán như tụi bây ghé cũng vui lắm. Cứ kêu tao là bác năm đi ha, cho dễ sưng hồ không còn lạ gì với sự hiếu khách của bà con miền Tây nữa. Nên cả hai vui vẻ theo ông Năm lên nhà. Lúc này mình mới quan sát thật kỹ. Ngôi đình khá khang trang, thờ dị anh hùng Nguyễn Trung Trực. Trước đình là tượng thần đứng oai nghiêm, một tay cầm kiếm bên hông. Tay kia trong tư thế sẵn sàng trút kiếm, chống trả mọi thế lực, bảo vệ nhân dân. Kế bên ngôi đình là căn nhà mái lá đơn giản của ông Năm, cũng được cất trong khuôn viên của định. Mình nghĩ chắc là của người dân nơi đây cất lên cho ông để trông cô và quét dọn ngôi đình. Xung quanh được trồng rất nhiều loại rau và có cả cái ao nuôi cá, sân nuôi gà. vào tới trong nhà, ông Năm mời nước cả hai cho bắt đầu nói chuyện. Ừ, chiếu Tân Thành thì dân ở đây còn lạ gì? Mà cũng cả năm nay chưa có ghe chiếu nào ở Tân Thành ghé hết. Bữa nay bày ghé người ta ủng hộ dữ lắm mà nghe. Lúc này Thành mới thắc mắc ủa bộ không có ghe nào luôn sao bác ở gần đây cũng không có luôn ha Nói nào ngay thì cũng có nhưng mà toàn là chiếu võm không mà bây không có được đẹp với lại chất lượng như chiếu trân thành xài riết quen cho nên nhìn cái là biết liền tụi bay mà bán chiếu giả đâu nghe dân ở đây người ta nhìn một phát là biết đó không có qua mặt được họ đâu minh cũng cười đáp <cười> dạ bác năm cứ yên tâm đi Nhà con ba đời dạch chiếu ở làng Tân Thành Đảm bảo chất lượng Mà nghe bác nói vậy con cũng vui lắm Thiệt sự là mấy năm nay Người làng con bỏ nghề gần hết rồi họ chuyển sang nuôi tôm nuôi cá Nhà thằng Thành này cũng vậy nè Nhưng mà được cái nó yêu cái nghề chiếu Cho nên mới đi bán chung với con cho vui vậy đó Để bà má nó nhà mận gì thì mận Được bà con yêu thích như vậy Tụi con cũng có động lực mà lưu giữ cái nghề của cha ông. Ông Năm gật cụ khen. <cười> tao chịu hai thằng bay rồi đó nghe. Thanh niên mà biết giữ gìn truyền thống như vậy là tốt. Chẳng buộc cho cái sống của tao. Thanh niên nó bỏ lên thành phố đi mận hết luôn rồi. Đám còn ở lại một số thì nhậu nhẹt bê thà tối ngày. Còn được mấy đứa như tụi bay thì còn lưu giữ được cái nghề rèn. <cười> Giao ngăn dừa nổi tiếng bén dưới chắc lắm ngày bắt năm Hay là mai mốt tụi con mua đem về Bán cho bà con ở dưới Kiếm chút đỉnh cũng được đó Cả ba gật đầu đồng ý với ý kiến của mình Xong rồi ông Năm mận gà Lai trai dạy xỉ rượu Tiếp đãi hai cậu thanh niên như con cháu trong nhà Trong suốt buổi nhậu Cả ba cùng trao đổi về nghỉ chiếu Và nghỉ trèn hết sức vui vẻ Cuối buổi nhậu Ông Năm nói Thôi bây giờ cũng trễ rồi Bày cô tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi Ngày bơi á, tao đi kêu bà con mua tiếp cho Bảo đảm mà còn bao nhiêu chiếu Là không đủ bán là cái chắc đâu nha <cười> nè, Mà ở đây con gái vừa đẹp vừa dỗ dàng Bày cô có ưng cô nào á Thì tỏ tình liền Chứ mà đừng có như cái đứa trong bại tình anh bán chiếu Yêu đơn phương nghe mày Nói xong ông Năm cười lên khà khà Minh và Thành cũng cười theo Xong rồi cũng dọn dẹp Tắm rửa nghỉ ngơi Tối hôm đó ông Năm có kêu Thành và Minh lên nhà ngủ chung Nhưng họ tự chối vì ngủ ở dưới ghe để canh ghe luôn Dù sao cũng lạ nước lạ cái Để ghe chiếu không ai cô như vậy họ cũng không yên tâm Thế vậy cho nên ông Năm cũng không làm khó cả hai Hôm sau quả thật như lời ông Năm nói Bà con tới mua chiếu rất đông Nhà nào có điều kiện thì mua loại chiếu lẫy Hay còn gọi là chiếu bông Còn không thì mua loại chiếu thường Hai loại khác nhau về giá tiền nhưng chất lượng giống nhau. Chỉ khác ở chỗ chiếu lẫy thì được nhựa màu, có hoa văn sẽ đẹp hơn. Mới gần trưa mà đã bán gần hết cả trăm đôi chiếu. Trên ghe lúc này chỉ còn lại vài đôi mà thôi. Bây giờ mình đứng trên mỗi ghe, ngẩn ngơ nhìn về phía cổng định Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn trong bộ bà ba vàng, quần đen, từ từ đi lại. Đôi mắt cô to tròn long lanh, hàng mi cong vuốt, hủi cao gương mặt trái xoan với những đường nét rất xinh đẹp Cuốn hút đã hớp hồn Minh từ lúc nào không hay Cô gái phải cất giọng tới lần thứ ba Thì Minh mới hoàn hồn trở lại Mà lắp bắp nói à, 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 Cô đẹp... À, à, không, à, cô, cô muốn hổ gì ạ?" Minh nói nhỏ Nhưng cô kia cũng kịp nghe thấy Cô hơi e thẹn hỏi Dạ, à, nghe nói mấy anh bán chiếu hả? Mà sáng giờ luôn bu quá hả? Em mới tới được không biết anh còn đôi chiếu nào không Bán cho em một đôi chứ Mình tỏ vẻ mặt hơi buồn Anh đáp lại ờ, Tiếc với em à Anh còn có mấy đôi hả Nhưng mà người ta đặt trước hết rồi Vậy hả anh ờ, Tiếc thiệt á <cười> Sáng giờ lo mần công chuyện Nên không có tới sớm được Thôi vậy hẹn anh dịp khác em mua ha Thôi em về Cô gái toàn bỏ đi Thì Minh gọi lại Tỏ vẻ trầm tư nói Ờ, thôi bây giờ anh tính vậy đi Anh bán cho em một đôi chiếu Rồi có gì anh lựa lời nói với mấy người kia sau Ý dạ thôi anh ơi Có người ta đặt rồi mà mình mua kỳ lắm Không sao hết mà Mấy người kia đặt chiếu ở trên kia lần Lần này anh về lấy thêm chiếu Rồi giao cho họ sau cũng được Anh đi qua đó hoài à Chỉ có ở đây là lâu lâu anh mới ghé thôi Nhưng mà có một điều kiện Nếu em đồng ý thì anh mới bán cho em mà nghe Cô gái chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn mình Ý hỏi điều kiện là gì Mình cười xòa rồi nói tiếp (cười) Điều kiện á Là em phải cho anh biết tên biết nhà Có được không Lúc này cô gái mới thả lỏng cơ mặt ra Cô vui vẻ cười đáp Trời ơi Tưởng anh nói cái gì làm khó làm giật mình á Dạ em tên Thương Mọi người đây gọi em là út Thương á Nhà chỗ đằng kia kìa Anh tới đó hỏi người ta là chỉ liền à mà anh hỏi tên với nhà em chi vậy? Mình đưa đồ chiếu Vừa trả lời Ờ à, thì hỏi để biết mà xưng hô vậy thôi Biết nhà để mấy mốt còn qua chơi Qua thăm của Út chứ <cười> Út thường cúi mặt thẹn thùng nhận chiếu Nói lời cảm ơn Trả tiền rồi ra vậy Mình đứng đó nhìn theo cô Cho tới khi ra khỏi cổng định mới thôi Vừa quay mặt lại Là bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Thành Nó chề môi nói Tao nhớ đâu á, có ai dặn chiếu nữa đâu tao Ủa bộ có mày, có ai dặn mày hả? Mày không nói sớm, làm hồi nãy chút nữa tao bán hết là khỏi cô gái luôn rồi. Nè, kệ tao nghe mày, đừng có tài lanh, để tao kiếm con trâu về cho má tao à. <cười> tao không nhận mày nhanh trí thiệt, chọc cho con nhỏ sở người ra luôn. Nếu không phải tao là bạn mày á, chắc tao cũng ráng tin lời mày rồi á buổi trưa ngồi nói chuyện với ông năm thành đem chuyện ban nãy kể lại cho ông nghe thành kể rất hứng thú lâu lâu mới có dịp chọc thằng bạn mình một bữa nghe xong ông nhìn minh cười cho gật đầu khen à, mày lựa khéo đó con con út thương á nó là đứa vừa đẹp mà vừa ngoan hiền nhất nhì cái xóm này đó biết bao nhiêu thằng theo đuổi mà nó chưa có chịu ai hết mình hớn hở ra mặt nghĩ vậy anh có cơ hội rồi anh nhổ nói, ờ, là sao vậy bác? là cô ấy kén chọn hay là sao vậy? ông năm hơi xuống giọng, có chút trầm tư. ôi, ờ, nếu mà nói kén chọn thì cũng không phải. mà ta nói hệ của thanh niên nào mà có ý định theo đuổi là có chuyện à tất cả là do mẹ nó với hai thằng anh trợ đánh của nó mà tra đó. minh và thành nghe vậy thì rất thắc mắc, dục ông năm kể hết về gia đình của út thương cho họ nghe. Úc thương năm nay vừa tròn hai mươi. Trước cô còn có hai người anh là thằng ngỗng và thằng gà. Hai người đó không chịu làm ăn mà tối ngày cờ bạc, trù chè, be bét. Con nhà lính mà tính nhà quan, không muốn làm mà muốn có ăn. Suốt ngày tụ tập ăn chơi với tụi con nhà giàu, nhất là thằng trí, con ông bà hai đinh. Nhà giàu nhờ hưởng hết số ruộng đất của ông nội trí để lại, thêm cho dài các cổ. Nên giàu càng thêm giàu Cứ hễ có thanh niên nào để ý tới út Thương Thì hai thằng anh nó sẽ cảnh cáo Nhẹ thì nhắc nhở Có khi lại đánh người ta Không cho tới gần em mình Không phải để bảo vệ út Thương Mà làm vậy để giữ út Thương gã cho thằng Trí út Thương thì ghét Trí vô cùng Bởi ý là con nhà giàu cho nên rất phách lối Hách dịch Lại thêm cái thối hay chọc kẹo con gái nhà lạnh Nên không chỉ cô mà đa số con gái trong sớm đều ghét trí ra mặt Người lớn vì sợ xích mích với bà Đinh Nên dù không ưa mấy Cũng chỉ dám nói ở phía sau lưng Có lẽ cái tính từ hai người anh cô Di truyền từ bà Tư Đông Má của cô Bà ta cũng ham giàu mà biến làm Thích cờ bạc nhiều hơn Năm năm trước Ông Đông mất cho tai nạn té dạng giáo Khi đi phụ hộ cho người ta Được bồi thường một số tiền. Nhưng bà Đông không sửa sang nhà cửa Hay kiếm kế làm ăn mà cứ lấy tiền đó ăn dần cho cờ bạc trong hơn một năm thì hết sạch. Úc thương ngày ngày làm sôi, làm bánh gánh đi bán dạo cho bà con. Được bao nhiêu tiền lợi cũng bị lấy hết. Có khi bị lấy hết cả vốn, bữa sau phải đi dai mượn đỡ. Bán vài bữa thì trả lại cho người ta. Cực khổ là vậy, nhưng cô không hề tăng trách má hay anh mình. Buồn quá thì tra mộ của ông Đông ngồi khóc vậy thôi. Hồi còn sống, chỉ có ông là người thương cô nhất giờ ông mất rồi, bỏ cô lại bơ vơ trong chính gia đình của mình. Cũng giống như hai người anh cô, hệ có ai có ý chạm ngõ hay mai mối, thì bà Đông sẽ hỏi trước về gia cảnh. Nếu giàu có thì cho tới, còn không thì thôi. Bà ta thường nói, Con tôi là con dạng con ngọc. Muốn cưới nó thì phải giàu có, cho dạng với nạp tài nhiều nhiều một chút. Nuôi cả hai chục năm trời chứ ít ỏi gì đâu. Đâu phải nói cưới là cưới chứ. Nghe giọng điệu hách dịch Với làm giá của bà ta Nên hàng xóm cũng ghét Trước trò người ta không thể mai mối dạm ngõ gì hết Họ thương là thương cho cô Út Sợ cô lấy phải chốn không đàng hoàng Nên mới mai mối cho chỗ tốt Nhưng ghét bà đông quá nên đành thôi Có người khuyên cô Út thương Nên tự kiếm chỗ lấy chồng cho khỏe cái thân Mà cô nói như mắt nghẹn ở cổ Dạ, số con khổ vậy rồi Chắc không khổ hơn nữa đâu con chịu hết biển sao má với hai anh vui là được rồi nghe vậy bà con cũng hiểu ra chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngắn nghe ông năm kể mà thành và minh cũng trầm tư suy nghĩ theo riêng minh thì hơi buồn bởi anh nghĩ số phận của anh chắc cũng sẽ như bao thanh niên khác mà thôi một thằng bán chiếu nghèo như anh chắc lại phải ôm mối tình đơn phương dưới cội suy si già mất rồi đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng nghe tiếng trao bán bánh ở ngoài đường Tiếng trao trong trẻo ngọt ngào Như làm dịu cả cái nắng trưa ôi ả Là tiếng trao của út Thương Ông Năm gọi cô vào trong Cho hỏi Ủa, bữa nay bán trễ vậy bây? Giờ này nắng nôi muốn chết Mà bây đi bán cực khổ quá Úc Thương đặt đôi quan gánh xuống Cái gật đầu chào mọi người Mở chiếc nón lá phe phẩy quạt cho mát. Giờ quạt cô vừa vui vẻ trả lời <cười> dạ bữa nay bên nhà có chút công chuyện nên con đi hơi trễ con cũng quen rồi chỉ sợ trời mưa không bán được thôi chứ nắng cách mấy con cũng đi được mà bác năm với mấy anh ăn gì để con lấy cho nè lúc này minh đưa một ly nước cho cô rồi nói Cô đi trưa chắc mệt lắm ha uống miếng nước cho đỡ khác nha út thương nhẹ cúi đầu đưa tay lấy ly nước thấy ông năm với thành hết nhìn mình rồi lại nhìn sang minh mặt thương hơi đỏ đi Cô cúi đầu, đưa ánh mắt về chỗ khác Rồi hỏi <cười> Dạ, mọi người em bánh gì để con lấy cho nè Bánh mới làm con nóng hổi lắm á Ngon lắm mà nghe Ba người mua mỗi loại một ít sợ út thương chào tạm biệt Mà đi bán tiếp Minh buồn bã nhìn theo dáng người con gái nhỏ Đang gánh đôi gánh, ở trên dài Mà lòng anh buồn lắm Thành vỗ vai Minh hỏi Sao bằng thân? Sót lắm hả? Tìm cách trước nàng về ghe đi bán chiếu chung đi dù sao cũng đỡ cực hơn là đi bán bánh trưa nắng vậy Tao tình nguyện ngủ trên mua ghe Nhường ở trong mua cho hai vợ chồng bạn luôn á Mình nghinh mặt nói lại <cười> Tao mà trước nàng về á Là mày lên bờ luôn đó nghe Không có cửa mà đi chung với tao nữa đâu Đừng có mà cao thượng Tỉnh mộng đi chàng trai Ê, Cái thằng chưa gì cuối định bỏ bạn rồi Ê, Cái tình bạn thân hai mươi mấy năm trời Thua một người mới quen hả Đúng là đời bạc béo mà Mình bắt Năm coi Ông Năm chỉ biết cười trừ Trước màn đấu khẩu của hai thằng bạn thân Nói thì nói vậy Chứ Thành biết Minh đang buồn trầu trong lòng Chưa bao giờ thấy bạn trầm tư như vậy Anh nghĩ Minh đã thật sự cảm mến cô gái kia Còn với Minh Cảm giác trong anh đang hỗn độn Có lẽ anh đã yêu thật rồi Một cảm giác muốn yêu thương che chở Cho người con gái đó Chứ không phải đơn thuần chỉ là sự thương hại qua lời kể của ông Năm về hoàn cảnh của Út Thương. Anh thương cái chốc chán đó, con người đó, nụ cười đó. Dù hoàn cảnh như thế nào, cô ấy vẫn nở nụ cười trên môi. Nếu không có lời kể của ông Năm, chắc người ta nghĩ rằng Út Thương đang rất vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải mang theo nhiều nỗi đau như vậy. Chiều hôm đó, Minh và Thành đi một vòng quanh xóm để tìm hiểu về nghề rèn, cũng như đặt mua một số dụng cụ đem về bán lại. Sớm này chủ yếu làm nghề trụng và nghề rèn Nhưng cũng như nghề chiếu ở quê Anh Nhiều lò rèn cũng đã dẹp đi, không làm nữa Chỉ còn một vài gia đình có truyền thống lâu đời với nghề Nên mới còn giữ lại thôi Lúc về thấy có một ngôi nhà có rất nhiều người đang tập trung chen lấn Như đang xem cái gì đó Tò mò nên hai người cũng tới đi ngóng chuyện Bước vô thì thấy trong nhà là một bà lão lớn tuổi Đoán chừng cũng đang ngoài 80% Thân thể nhăn nheo gầy cộm Đang vùng vẫy la hét rất dữ Năm sáu thanh niên khỏe mạnh Đang dùng hết sức giữ tay chân bà ta lại Đoạn họ dùng dây trối Cột bà vô cái cột nhà Xong xuôi buông ra Ai nấy cũng đều thở dốc dị mệt Bà lão kia thì vẫn la hét như điên dại Đội mở trối ra Nếu không sẽ ăn thật hết mấy người đó Giữa nhà có một cái quan tài Đã được đặt sẵn kế bên là một số đồ khâm liệm người chết Cũng đã được chuẩn bị Lúc này một người đàn ông chừng hơn 40 Mặt bà ba nâu dáng người đạo mạo Có lẽ là ông thầy Pháp Ông đứng trước mặt bà lão Cất giọng nghiêm nghị hỏi Chồng trong thân xác này là ai? Mau khai rõ họ tên Tại sao lại nhập vô người ta? Có biết như vậy là sai trái hay không? Bà lão tỏ vẻ giận dữ Đôi mắt trừng trừng nhìn ông thầy Bà ta gằn giọng quát lên Thả tao ra Tao sẽ chiết chết hết Đực xen vào chuyện của tao Giọng bà ta ồm ồm Đục đục như giọng ma quỷ Khiến cho một số người yếu día Không khỏi giật mình Mấy đứa con nít thì khóc thét chạy về nhà Ông thầy vẫn tỏ ra không dễ sợ sệt Trúc trong túi ra một lá bùa màu vàng Đưa ra trước mặt bà lão Giọng đe dọa Bây giờ có khai hay là không Hay là muốn hồn siêu phát tán lúc này bà lão mới co người run run đôi mắt láo liền lắc đầu miệng trên lên từng tiếng sợ sợ rồi sợ thì mau khai ra nhanh lên nếu dàn dối ta sẽ không tha đâu đoạn dông trong người bà lão khai rằng nó là cái dông dất dưỡng ở phía sau nhà không ai cúng kiến nên đối khát lạnh lẽo thấy bà già yếu nên nó canh chừng ngay cái lúc hồn bà vừa lìa khỏi xác nó nhập vô để được ăn uống Nó nhập vô xác bà lão cũng được hơn một tháng rồi Nó nói chỉ là đồ ăn Chứ không có làm hại ai Mong ông thầy tha thứ Nghe kể thì ông thầy cũng thương cảm cho nó Đoạn thầy nói Được rồi Nếu vậy thì theo ta Ta gửi người lên chùa tu tập Để mau được siêu thoát Không có được đi phá phách hại người nữa Cái giọng nghe vậy Thì rối trích cảm ơn nó có xin được ăn một bữa cuối cùng Nhưng ông thầy nhất quyết không cho Nói nó đã ăn uống đủ rồi Đoạn thầy dùng một lá bùa màu đỏ Để ở trước mặt bà lão Đọc lẩm nhẩm cái gì đó Cho bà ta gục ngang Thân thể bắt đầu tím tái đi Thầy dục mọi người mau chóng khâm liệm cho bà Rồi đậy nắp quan lại Đem đi chôn cất ngay Mọi việc xong xuôi thì thầy cũng cáo biệt ra vậy Mình thấy người nhà có đưa phong bì Nhưng ông thầy không nhận Lúc trẻ bước qua đám đông Có người đứng sau cảng đường Minh Nên anh không kịp lùi lại Mà ba phải thầy Đoạn anh đỡ thầy dậy Trối trích xin lỗi Nhưng ông thầy dường như không quan tâm tới lời Minh Mà cứ chăm chú nhìn anh Ông hỏi Cậu thanh niên đây Năm nay bao nhiêu tuổi rồi Minh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì Nhưng cũng thưa Dạ con tuổi ngọ Năm nay con 24 Có gì không thưa thầy Ông thầy vuốt trâu ra chịu suy nghĩ. Lát sau ông nói Năm tới là năm tuổi của cậu. Ta thấy cậu sẽ gặp một tai nạn thập tử nhất sinh. Nên nhớ làm việc gì cũng cẩn thận. Có duyên nên ta mới nói cho cậu biết. Ta cũng không gỡ được cái nghiệp này. Chỉ hy vọng cậu tự mình vượt qua được. Rồi ông thầy cất bước bỏ đi. Lát sau Thành Kiêu Minh mới hoàng hồn trở lại. Cả hai cùng nhau ra dậy. Thành kể lại là bà con có nói bà lão đó bệnh liệt giường lâu rồi. Hơn một tháng trước tự dưng ngồi dậy đòi ăn đủ thứ. Con cháu trong nhà mừng lắm. Nghĩ bà đã khỏe nên cho ăn rất nhiều. Nhưng dần dần họ nhận ra bà rất khác lạ. Ngày thì nằm im, tối đến lại đồ ăn. Khuya thì đi như một người mộng du. Ai gọi tên thì cứ ngất xỉu tại chỗ phải kiêng lên giường. Có lần quên để ý bà ta lén ra sau nhà, cầm nguyên một con gà sống nhai nhồm nhảm tới phát ứng. Người nhà nghi ngờ nên mới mời ông thầy ở xóm bên qua cô giúp. Ông nói bà lão bị quỷ nhập tràn, kêu gia đình chuẩn bị quan tài sẵn, để khi đuổi nó ra là liệm và chôn ngay. Do bà lão đã chết hơn một tháng rồi. Mình cũng kể cho Thành nghe về lời ông thầy nói lúc nãy. Thành nghe xong mới nói. Ờ, không phải tôi không tin nha. Nhưng mà nghe thì để đó thôi Chứ đã là nghiệp thì khó tránh Nên cẩn thận như lời thầy dặn là được Chứ đừng có nghĩ nhiều mà hại thân đó Minh gật gù đồng ý với Thành Bỗng dưng hai người thấy phía trước Có một thanh niên chặn đường một cô gái Là út Thương Cả hai nhanh chóng tiến tới Kéo tên kia ra Thì thằng đó chửi Mẹ nói hai thằng bay Biết tao là ai không Mà dám xem kiểu chuyện của tao vậy Câu chừng tao quánh chích mẹ tụi bay à Nhìn cái dáng nhỏ con mà phách lối Cái mặt thì láo táo Thành chỉ muốn đấm vô mặt nó cho bỏ két mà thôi Nhưng đây là xứ lạ quê người Nên anh cũng không dám Lúc này Minh lên tiếng nói Tụi tôi không biết anh là ai hết Nhưng mà chặn đường nắm tay nắm chân con cái người ta như vậy á Tôi thấy không nên chút nào Không biết anh đây là Thằng đó nghe thì hơi quê trong lòng Nhưng vẫn ngênh mặt lên chửi lại <cười> Hê, ông nội mày là trí nè là chồng tương lai của cô Úc Thương đây Nghe rõ chưa hai thằng chó Như vậy đủ tư cách để ở đây nói chuyện với vợ tao chưa Úc Thương nghe vậy thì cãi lại Ai lấy anh Mà anh đòi làm chồng tôi chứ Tránh ra để tôi còn về nhà Nếu không tôi la lên cho bà con tới đó Thành cười gian manh Nói thẳng vào mặt trí Đã, nghe rõ chưa manh tôi Người ta không có lấy ông đâu Về nhà nằm mơ đi Tao nói thiệt á nếu mà tao là mày á Chắc tao đội bảy 8 cái quận chưa hết nhục đó Thằng Trí chửi động mấy câu Rồi cũng bỏ ra về Nhìn cái dáng đi kênh kênh của nó Không khổ làm cho Minh và Thành thấy mắc cười Đoạn quay qua hội thăm út Thường Cô nói Dạ em không sao Cảm ơn hai anh nha Không có hai anh Không biết nó làm gì em nữa Giống đã biết thằng đó qua lời kể của ông Năm Nên hai người cũng không ngạc nhiên mấy Minh hỏi Ủa, bộ ngày nào nó cũng chặn đường em như vậy hết sao Dạ không Bình thường em đi về sớm Đợi có người đi chung em mới dám đi Mà bữa nay về trễ quá không có ai hết Nó mới dám vậy đó chứ Mai mà có hai anh Và một lần nữa cảm ơn hai anh nhiều nha Thành cất tiếng trầm chọc Trời ơi gì mà cảm ơn hoài vậy em Thôi anh trước à Để chỗ cho Lục Dân Tiên với Kiều Việt Nga tâm sự Nói xong Thành bỏ đi nhanh để lại Minh và Út Thương nhìn nhau ngượng ngùng ấp úng. Minh gãi đầu, miệng cười cười nhìn về phía sau lưng thành Anh cứ lắp bắp. Ờ, Úc, ờ, um, uh. chưa nói hết câu, Thương đã dội chen vô. Dạ thôi em xin phép về con cơm nước nữa, hẹn gặp anh sau ha. Nói trội cô nhanh chóng gánh đôi gánh trên vai, cúi mặt đi dậy, miệng kẻ cất lên một nụ cười e ấp. Từ sau bữa đó, Trí với thằng ngỗng và thằng Gà có mấy lần tới kiếm chuyện với Minh và Thành Nhưng được ông Năm can ngăn nên không có chuyện gì to tác xảy ra Do phải chờ người ta làm dao búa nên Minh neo ghe ở lại hơn 10 ngày để chờ Dù sao do chiếu bán hết sớm hơn dự định Ông Năm cũng muốn giữ hai người ở lại chơi cho nên một công đôi việc luôn Cũng trong những ngày ở lại này, mối tình của anh chàng bán chiếu và cô nàng bán bánh bắt đầu chớm nở Và cũng là mở đầu cho một tấn bi kịch về sau Ngày ngày Minh Điệu ngồi trước cổng đình Chờ tiếng trao ngọt liệm của Úc Thương đi ngang Mua một ít bánh, nói một vài câu Chiều lại chờ cô gánh hàng về Rồi đưa cô đi một đổi đường Sợ lại gặp phải thằng Trí chặn đường Có một hôm trời mưa buôn bán ế quá Thế là hôm đó Minh, Thành và cả ông Năm Ăn bánh trượt cơm Bánh ăn có ngon thì cũng chỉ một hai bữa đầu Ăn tới ngày thứ sáu, thứ bảy Thì cả Thành và ông Năm đều ngắn duy chỉ có Minh thì vẫn ăn ngon lành. Thành nói Hơi, tao phải nói là tao Tao để mày thiệt đó Minh Cha xanh mẹ đẻ tới giờ Chưa bao giờ tao ăn bánh nhiều vậy luôn á mấy mốt tao có quen á Tao cũng kiếm cô nào bán cơm mà quen. Chứ ăn bánh kiểu này trước tao thành cái bánh luôn quá. minh trả lời bằng cái giọng hết sức nghiêm túc, đùa mà như hâm dọa thằng bạn của mình. "Ăn đi. Tao mà có được vợ rồi á, tao còn suy nghĩ lại cho mày đi ghe theo làm sai giặt. Còn không thì trả mày về cho ba má. Tới đó đừng có ăn hành tao nghe chưa?" "Ừ. Thì cho là tao ráng giúp mày đi. Còn bác Năm thì sao?" "Mày có vợ rồi bác Năm được cái gì?" Mà ngày nào cũng ráng ăn giúp mày hết vậy thằng ông Nghe tới đây Ông nằm chen vô Thôi thôi mày cứ chọc nó hoài Bác cháu mình tráng giúp nó đi Tao coi bộ con út Nó cũng chịu vậy rồi đó nghe mình Ngạt một nỗi là má nó thì sao đây Tao sợ cái ải đó khó hoàng nha Giờ thiệt tình con cũng chưa biết tính sao nữa Nhưng mà được lòng út thương cái đã bác ơi Còn chuyện về sau Chắc từ từ rồi hai đứa mới tính Tối đó dưới Bến Định, mình đã nói hết nỗi lòng của mình cho út Thương biết. Cô cũng đáp lại tấm chân tịnh của anh. Thực ra cô đã bến anh từ cái hôm anh giúp cô đuổi thằng Trí đi rồi. Một thanh niên chững chạc, bình tĩnh trong các tình huống. Bên ngoài tuy có hơi lạnh lùng ít nói với người khác. Nhưng khi đối diện với mình, anh cho cô một cảm giác ấm áp, được chở che. Không giống những thanh niên khác chỉ biết trêu ghẹo cô mà thôi. Minh thì khỏi nói ai cũng biết. Mặt anh trạng trở hẳn ra khi gặp được út thương Luôn ân cận hỏi han cô từng chút một Có thể nói cả hai tình trong như đã Mặt ngoài còn e Hôm nay nỗi lòng ấy được đôi trẻ trút hết cho nhau nghe Họ bắt đầu mơ về một tương lai hạnh phúc Cứ yêu thôi Có sóng gió thì chỉ cần đồng lòng sẽ vượt qua được hết Họ tin là như vậy Những buổi hẹn hò ngắn ngủi trong những ngày còn lại Tiếp tục diễn ra khi còn xa lạ thì một câu xả trao thôi cũng khó nói Nhưng yêu rồi Có người ta trăm thứ chuyện để tâm sự Thời gian như trôi nhanh hơn Để bắt họ phải tạm biệt trong nối tiếc Để tránh cho mọi người phát hiện Nhất là gia đình của Úc Thương Hai người phải thay đổi nơi hẹn liên tục Khi thì bến định Khi thì lại khu vườn cây ăn trái của hàng xóm Và đêm cuối cùng trước khi Minh về lại quê nhà Hai người đã hẹn nhau ở cái tròi Cảnh bến đò của anh hai đưa đò Làm nơi tâm sự Đêm nay trăng sáng lắm Ánh trăng trội xuống mặt sông Làm ánh sáng nhẹ nhẹ phản chiếu Lên những hàng giữa nước xanh rị Khẽ đung đưa trong gió Trên sông Những bụi lục bình lững lờ nhẹ trôi Tạo nên một khung cảnh hết sức thơ mộng hữu tình Mà cho dù khung cảnh không đẹp đi chăng nữa Thì trong mắt những con người đang yêu Nó cũng trở nên vô cùng lãng mạn Và thi vị Nhìn dòng sông mình nói với Úc Thường Hồi đó anh nghe người ta đồn á Mà anh không có tin Bây giờ mới tận mắt tin đó Úc Thường thắc mắc hỏi lại à, Người ta đồn cái gì đó Người ta nói anh sắp làm thơ phải không <cười> à, Anh nghe người ta nói gì nè xong ngăn vừa Vừa dài vừa đẹp Con gái ngăn vừa Vừa đẹp vừa ngoan á Thiệt chứ Hở chút là văn dở hả à? mà người ta đồn hay anh tự vẽ ra đó, cái miệng dẻo lắm đó, không biết đi chỗ khác gặp mấy cô khác, rồi có nói giống vậy hôm nữa, mình ôm út thương vào lòng, mỉm cười mà đáp. Anh xin thể của chồng sông này làm chứng, suốt đời này chỉ có em thôi, mà út à, lần này anh về chắc thư ba má, cho nhờ người mai mối xuống nói chuyện với bác cái bên nhà, em thấy có được không? Dạ được Nhưng em sợ má chứ hai anh không có đồng ý Người nhà em thì Anh biết rồi đó Úc Hương bỏ lửng câu nói Thở dài tựa đầu vào ngực của mình minh vuốt nhẹ mái tóc cô Một mùi thơm thoang thoảng bay lên Làm minh không khỏi ngất ngây Anh nghiêm túc nói Anh nói thiệt Nếu gia đình em không đồng ý Thì em có sẵn sàng đi trốn với anh hay không anh muốn em thoát khỏi gia đình. Em càng ở thì chỉ càng khổ mà thôi. Em biết chứ? Nhưng mà Minh gọi buông người cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, cho hỏi: Em tin anh chứ? Thương kẻ gật đầu, bốn mắt nhìn nhau trong say đắm. Cho Minh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cô gái nhỏ một nụ hôn nồng cháy. Cả hai quấn lấy nhau trong vô thức. Cảm nhận đôi trái tim đang đập lên liên hồi, Như tiếng gọi của tình yêu đang thúc giục họ Đôi tài của mình Như không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí Từng hơi thở cất lên dồn dập Sự ngọt ngào của tình yêu thương Đang trào chân nóng bỏng Đêm đó Cả hai người họ Trao cho nhau tất cả Không chỉ là tình yêu Mà còn là cả niềm tin Niềm hy vọng Mà Úc Khương đã đặt ở nơi mình Hôm sau khi đã nhận đủ số hàng đặt tại các lò rèn Minh và Thành nhổ xào xuôi ghê về lại Cà Mau Trước khi đi Cả hai có tặng cho ông Năm một đôi chiếu Và một số tiền Coi như số tiền cả hai ở nhờ nhà ông bấy lâu Ông Năm nhận chiếu Nhưng không nhận tiền Ông nói có vẻ bình trịnh lắm Thôi Tao coi hai đứa mày như con cháu Cho nên cho ở Chứ tiền bạc gì Chiếu thì tao nhận để đó dần nào hai đứa bay tới tao lấy ra cho hai thằng bay ngủ mai mốt có đi ngang thì ghé dồn nhớ nghe chưa cả hai gật đầu đồng ý vui vẻ chào tạm biệt ông năm trên bến đình bây giờ còn có út thương lưu luyến lắm nhưng không thể làm gì hơn lúc bấy giờ đang độ tháng mười minh có hẹn sau tết sẽ lên thăm và sẽ thưa chuyện với má cô và sẽ có một món quà đặc biệt dành cho cô nếu lúc đó bà ấy vẫn nhất quyết không đồng ý thì hai đứa sẽ tính sao Ghe đã đi xa Mà út Thương vẫn cứ đứng đó trông theo Ở trên ghe, Mình cũng vậy Mãi nhìn về bóng dáng nhỏ dần của cô gái Cho tới khi không còn thấy nữa Thì nở ra một nụ cười mãn nguyện Nhưng chợt trong lòng dâng lên Một nỗi bất an khó tả Chắc là lần đầu yêu Cũng là lần đầu xa người yêu Nên cảm giác nó như vậy Mình nghĩ như vậy Hai ngày sau thì cả hai đã về tới quê nhà, lại bắt tay vào công việc, cũng như trao bán các loại dao mà họ đã mua về trong chuyến đi lần này. Trong lúc đó, tại quê nhà của út Thương, chuyện không hay đã xảy tới với cô. Hai thằng ngỗng và gà dị mê đánh bài với đá gà, mà nợ thằng Trí một số tiền lớn, bây giờ không có tiền trả. Thằng Trí thì nhà giàu, số tiền đó không là gì đối với nó, nhưng nó cố tình gài kèo để làm khó hai tên kia. Thấy hai thằng đang lo lắng Trí mới nói Nè Chỗ anh em chơi chung Tôi cũng không có làm khó hai anh làm gì Bây giờ tôi tính vậy Số nợ đó coi như tôi cho hai anh đi Còn cho thêm một số vốn để đi gỡ nữa, Với một điều kiện thôi Cả hai hớn hở hỏi điều kiện gì Thì Trí nói Hai anh cũng biết mà Tôi thích Úc Thương Phải không Nếu Chứ chỉ cần nói bao nhiêu đó đưa mắt nhìn về cả hai thì lập tức hai thằng như hiểu ý ngay nhìn nhau nghĩ ngợi một lúc rồi lập tức gật đầu theo đúng kế hoạch cả ba thằng chờ ở khu nghĩa địa của sớm, nơi đó vắng vẻ ít người qua lại cho dễ hành sự úc thương hôm đó đi bán về trễ hơn mỗi khi về tới khu nghĩa địa thì cũng chập choạng tối cô cố gắng đi thật nhanh qua đang đi thì nghe tiếng gọi Thương. Thương. cô giật thót cả tim tưởng gặp ma rồi quay lại thì thấy thằng gà cô thở vào nhẹ nhõm nói trời ơi anh ba làm gì mà nấp ở đó vậy kêu giật ngược làm em hết hồn á trời ơi núp ở đâu mà nấp tao với anh hai với thằng trí nhậu trong kia kìa mà không biết có hai người đó trúng gió hay sao mà nằm trong rồi mày có giàu không vô sức giùm họ giùm tao cách tao chạy đi kêu người tới giúp À, dạ có anh đi lẹ đi hết chỗ nhậu rồi sao mà chui vô nghĩa địa nhậu vậy? không biết nữa cô dội vàng cầm chai dầu chạy vô trong mà không chút mảy may nghi ngờ vô hơi sâu bên trong thì chỉ thấy trí nằm đó bất tỉnh bên cạnh là chai rượu đã cạn và mấy dĩa mồi lung tung bài ra ở một khu đất trống không thấy thằng ổng đâu lúc này út thương mới lay lay người trí dậy định mở chai dầu ra thì bất ngờ hắn kéo cô ngã lên người hắn, cho quay lại đè cô ra, mặc cho cô la hét vẫy vùng, có sẵn hơi men trong người, cộng thêm thú tính trào dâng, trí như một con thú nhạo tới, vồ lấy con mồi ngon. út thường chống cự yếu ớt trong cơn tuyệt vọng, kêu khan cả tiếng nhưng không một ai nghe thấy, nước mắt cô trào ra, đang hành sự thì thằng ngỗng bỗng từ đâu chạy tới, la lên, có người tới chưa? Thằng Trí quơ vội quần áo Rồi hai thằng bỏ chạy vô sâu trong nghĩa địa Băng thẳng ra đồng Rồi ai về nhà nấy như không có chuyện gì xảy ra Úc Thương vừa khóc Vừa gom quần áo mặc lại Lát sau thì có bóng dáng lờ mờ Của một người đàn ông cầm đèn pin đi tới Ông hỏi Để, phải con út trong đó không bây Tao bắt nông nè con Bây làm gì mà giờ ngồi trong đó vậy Úc Thương ngồi bó gối khóc thúc thích Không trả lời Ông nằm đi tới Tưởng cô bị ma nhập, nên mới hỏi Ờ, có phải dòng nào đã nhập vô người cô gái này không vậy? Thương vừa khóc vừa nói trong nước mắt Dạ, con nè bác Năm Không có ai nhập con hết Con út thương nè Trời đất ơi Sao tự dưng bay vô ngồi khóc Làm tao giật mình à? Mà sau, Nói tới đó ông Năm dừng lại Như nhận ra một sự bất thường Nhìn tóc tai bù xù. Quần áo sọc sạch Tấm dại trải dưới đất nhăn nheo Co lại đầu đạc chăn tứ tung Thì lờ mờ đoán ra được sự việc Ông Năm chữ động Tổ cha nó cái quân nào mất giải Mày nói đi Tao dắt đi thưa nó ơn tổ chết cha nó Còn không á Thì tao đánh cho nó quẹ dò mới thôi Úc Thương vừa khóc vừa kể lại sự việc cho ông Năm nghe Nghe tới đâu ông sôi máu tới đó Chỉ tức chưa được một tay chém chết mấy thằng trời đánh kia Úc Thương năn nỉ ông làm ơn đừng làm lớn chuyện Chỉ khiến cho cô thêm nhục thôi Với lại có chuyện gì Thì hai thằng anh của cô cũng liên quan trong chuyện đó Ông năm chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngắn Nhìn đứa con gái tội nghiệp đáng thương thì ra là khi nãy Ông cầm theo đèn pin lên nhà ông bạn đi nhậu Đi tới khúc nghĩa địa Thì thấy gánh hàng của Úc Thương để ngoài đường Gọi mãi không thấy cô trả lời Ông mới lần theo dấu cỏ mà đi vô xem xét Đi được một đoạn thì nghe có tiếng người bên trong Ông bước nhanh hơn theo hướng phát ra tiếng la Thì gặp Úc Hương ngồi đây Lúc đầu ông sợ có bị ma quỷ dẫn vô trong địa địa Nhưng sự việc diễn ra thật còn đáng sợ hơn cả quỷ ma Hai thằng anh ruột lại tiếp tay cho một tên xuất sinh hãm hiếp em gái mình Đúng là một lũ trời đánh thánh vật mà Úc Hương khóc một lát thì thất thiệu trở ra gánh hàng trở về hôm nay bước chân của cô sao nặng nề quá cả người mỏi mệt cô thất thần từng bước khó nhọc trên con đường đá nhấp nhô dép cô cũng quên mang đá đâm vào chân làm đau trát nhưng nó không đau bằng vết thương trong lòng đang cắt từng đoạn ruột của cô gia đình sao ruột thịt sao còn thua cả một người dưng rồi cô lại nhớ về minh anh sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện Cô có còn dám đối diện với anh nữa hay không Cô muốn chết đi Nhưng làm như vậy sẽ có lỗi với anh lắm Nước mắt một lần nữa rơi trên khuôn mặt xinh đẹp lắm lem Cô bắt đầu nhớ tới lời minh hôm trước Phải rồi Cô phải trốn đi Cô không muốn ở lại cái chốn đau thương này nữa Ráng vài tháng nữa thôi Cô sẽ được giải thoát Càng ở lại chốn này Thì càng đau thương thêm mà thôi Về tới nhà thằng gà đã đứng ở ngoài đường chờ cô nó ghé vào tai cô nói gia đình mình á con nợ gia đình nó nhiều tiền lắm có gì là cả tao với anh hai cả má cũng không có yên thân đâu mà cô làm sao được thì làm thương không thèm trả lời cũng không thèm nhìn nó lấy một cái cô đi thẳng vào bên trong tắm rửa thay đồ cô lạnh lùng không nói với ai một câu má có hỏi thì cô chỉ giờ nói là mình bị té Tôi lên giường nằm khóc một mình Trông rất đáng thương Cũng trong lúc đó Mình ăn cơm xong Thì tự mang chén dĩa đi rửa Không phiền hai cô em gái đang dệt chiếu Đang lầy quầy xếp chén dĩa lên dặn, Thì bất ngờ anh làm rơi một cái xuống đất Nhà là nền đất Nên thông thường chén dĩa rớt xuống Chỉ dơ chứ khó bể lắm Nhưng không hiểu sao Cái dĩa vừa rơi xuống Thì nứt vỡ ra tan tạnh Bất chắc mình nghe thấy tiếng lòng cô gái anh thương đang bụng vỡ vậy Nỗi bất an trong anh lớn hơn bao giờ hết Nhưng nghĩ là do mình nhớ út Thương nên mới như vậy thôi Anh mỉm cười lắc đầu Nghĩ rằng mình cũng có một ngày suy tình đến như vậy Sau ngày hôm đó, Úc Thương ít nói ít cười hơn Hai thằng anh trời đánh của cô thì biết lý do cho nên cũng không hỏi Chỉ thường xuyên né tránh cô Bà đông má cô thì không biết gần hổi mãi, cô mới khai thiệt với bà. Những tưởng đâu sẽ được má bảo vệ an ủi, và chửi cho hai thằng anh một trận, Nhưng không, bà ta còn tỏ vẻ vui mừng ra mặt, khen hai thằng đó. Bà nói, Ôi, chuyện có vậy mày cũng giận hai thằng anh của mày. Nó làm như vậy là tốt cho mày rồi. Bây giờ nghe má đi, tìm cách gả cho thằng Trí luôn. Vậy đó mừng dâu là sướng rồi. Nói thiệt chứ nhìn mày đi bán hàng ngày Má cũng xót Bây giờ về đó làm chủ cá cho sướng cái thân Má cũng đỡ lo cho mày nữa Có cố gắng cách mấy Thì út Thương cũng không thể nào cảm nhận được Sự yêu thương của người mẹ Trong lời nói của bà Đông dành cho cô Có phải bà ta thật sự lo cho cô hay không Hay chỉ là dỗ ngọt Để đưa cô vào làm dâu nhà đó Để bà ta có tiền mà bài bạc Càng nghĩ cô càng uất ức không nối nên lời. Nước mắt lăn trên đôi gò má lúc nào không hay. Cô nói: "Con thà chết chứ không có lấy cái thằng đó đâu. Về nhà làm dâu nhà đó, chân thà con chết theo bà cho sướng cái thân con. Má đừng có ép con." Nói rồi, cô bỏ đi mặc cho bà Đông gọi với theo. Bà cũng không ngờ hôm nay Út Thương lại trả lời lại như thế. Điều đó chưa bao giờ có trước đây. Bà ta không ép nhưng vẫn tìm cách để gã cô cho được thẳng trí Cả một mưu kế trong đầu bắt đầu xuất hiện ra Bà gọi hai thằng quý tử dậy Dặn dò lên kế hoạch rất chi tiết Nhưng kế hoạch chưa thực hiện được Thì một lần nữa trời đã giúp bà ta Từ khi biết được sự việc Bà Đông để ý tới Úc Thương nhiều hơn Cô hay mệt mỏi Thường xuyên phải nghỉ bán Lúc làm cá hay ăn cơm có món cá Thì Úc Thương hay nôn ẹ Gián người cô cũng bắt đầu nở nang hơn. Để cho chắc, bà ta không ngại mà đi mượn tiền đưa út Thương đi bệnh viện khám. Kết quả là cô có thai đã 6 tuần. Vậy là kế hoạch gả con của bà ta chuyển sang một hướng khác và lần này chắc chắn sẽ thành công. Về nhà, bà đem chuyện này kể lại cho thằng ngỗng nghe. Rồi nó cùng với thằng Gà tới nói cho thằng Trí biết. Một cái đám cưới diễn ra ngay sau đó. út Thương dù muốn dù không, cũng phải chịu lấy thằng Trí Nếu không muốn gia đình xấu hổ Hàng xóm chê cười Cả xóm ai cũng không khỏi bất ngờ Khi biết Úc thương Chịu làm vợ của thằng Trí Bàng hoàng hơn khi biết tin cô có thai Nhưng trò người ta nghĩ chắc là Do má cô ép gã mà thôi Cái thai thì người ta chỉ đoán già đoán non Có người nói cô bị thằng Trí hại đời Dẫn tới có thai Có người ác miệng thì bảo cô Tuy bề ngoài nhìn như vậy Nhưng bên trong thì ham vật chất nên chịu ăn ở với con người ta trước Cốt là để được về làm châu nhà giàu mà thôi Mặc kệ ai bàn tán út Thương cũng chỉ dẫn một gương mặt buồn bã Trong suốt cái đám cưới Cô không cười Gương mặt ủ trụ Nhưng vẫn trông rất xinh đẹp Trong chiếc áo dài cưới màu đỏ Rất hợp với dáng của cô Đi bên cô là một thằng Có gương mặt cô hồn cắt đảng Trong bộ đồ tay lịch sự Lúc nào cũng cười toe toét Vì cuối cùng cũng cưới được cái người mà nó muốn Lúc bây giờ người ta mới hiểu được cái câu Bông qua lại cắm bãi phần trâu Là nó như thế nào Hôm trước dâu dậy Cô không được đi cửa chính Bà đinh đốt một đống lửa bắt cô nhảy qua Rồi chui lộ chó vào trong nhà Cô quất ức lắm Nhưng vẫn phải nhịn thôi Bà đông với hai thằng anh của cô Thì không một chút thương xót nào Mà chỉ chăm chăm vào số đồ lễ Và số vàng mà nhà trai cho thôi Giống dị Úc Thương đã muốn tự dẫn đi hoặc phá thai khi biết mình có mang. Nhưng đứa con trong bụng còn chưa biết là của ai. Một linh cảm của cô cho thấy rằng đó là giọt máu của mình. Thôi kệ, dù sao đi nữa đứa nhỏ cũng không có tội. Cô phải sống vì nó, phải sinh nó ra. Cô có thể tước đi mạng sống của mình chứ không thể tự định đoạt mạng sống của một sinh linh bé nhỏ kia. Đêm đồng phòng, thằng Trí hăng lắm. Vì hôm trước nó chưa thỏa mãn Đã phải dội chạy đi Nhưng khi vào phòng thì út Thương đã nói Tôi đang có thai Bác sĩ dặn không được làm chuyện vợ chồng Cho tới khi tôi sinh con xong Cứng cáp rồi mới được Anh mà làm quá tôi tự giận chết cho anh coi Thằng Trí nghe vậy cũng sợ lắm Không dám làm gì cô Đành ôm cục tức mà đi lên thị xã Tìm chốn bên ngoài để giải quyết cưới vợ về mà không được làm gì Nó tức lắm Nó nhìn Úc Thương mơn mởn ra đó nhưng không được đụng vô, làm cho nó ức chế, cứ kiếm chuyện chửi xéo cô suốt ngày thôi. Đôi khi còn dẫn cả nhân tình về nhà ôm ấp trước mặt Úc Thương, nhưng cô chỉ thấy buồn cười. Nó muốn cô ghen sao? Hay nó muốn cô suy nghĩ lại mà phục vụ nó? Mấy cái trò con nít này chỉ mua vui được cho cuộc sống giống dĩ nhạm chán này của Úc Thương, chứ không hơn không kém. Bà Đinh thì không biết chuyện của vợ chồng cô. Chuyện trí đem nhân tình về là lúc bà ta không có ở nhà, nên cũng không được biết. Biết Úc thường có thai, bà ta cũng vui, cũng thương cô lắm. Mặc dù thường ngày không thân thiện mến với xóm diện, làm nghề cho dai nặng lãi thì phải như vậy. Nhưng ở đây, út thường đang mang thai cháu nội của bà ta, nên bà ta phải cưng chiều cô, mua đồ bổ cho cô ăn. Không cho cô làm việc nặng, chỉ dưỡng thai cho tốt là được. Nhờ đó mà Úc Thương cũng có cuộc sống yên ổn được một thời gian Cô đâu biết rằng bà ta đang nghĩ thầm trong bụng Mày sanh xong đi Rồi tao cho mày làm việc gấp đôi cho tao Cá đợi tao chỉ để người ta hậu hạ Chứ chưa hầu hạ ai bao giờ đâu Đừng có tưởng làm dâu nhà này là được sung sướng. Sau khi về quê, do bận phụ làm chiếu với lại phải đi giao chiếu cho những chỗ người ta đặt trước nên minh hẹn Úc Thương qua Tết mới có thể lên thăm cùng. Bên cạnh việc làm chiếu cho người ta, ngày ngày minh lựa những sợi lát đẹp nhất, nhựa màu đẹp nhất, chất lượng nhất để làm nên một đôi chiếu đặc biệt dành tặng cho Úc Thương. Anh dệt đôi chiếu có chữ hỷ ở giữa, hai bên là hai dòng chữ trăm năm hạnh phúc. Loại chiếu này rất khó dệt vì phải rất tỉ mỉ. Nếu sai một chỗ Thì phải táo tra dịch lại từ đầu Thường những nhà giàu lắm Mới đặt đôi chiếu như vậy Để mừng ngày đám cưới Giá của nó đắt gấp mấy lần chiếu thông thường Mình cũng đem chuyện của anh với Úc Thương Kể lại cho ba má anh Ông bà rất ủng hộ Nói anh sắp xếp thời gian Đưa ông bà xuống nói chuyện với gia đình của Thương Qua Tết vì có mấy đơn hàng gấp Ở các mối quen Nên tận tháng 3 mình mới sắp xếp xong Mà đi một chuyến lên ngang dừa kê vừa gặp Bến Định Một cảm giác thân quen lại ùa về Chưa bao giờ anh nôn gặp út Thương như lúc này Lúc đó trời cũng nhá nhem tối Đoán bụng chắc Úc Thương cũng đã đi bán về rồi minh quyết định giác đôi chiếu đi thẳng tới nhà cô Trình bày về mối quan hệ giữa hai người Nếu bà Đông không chịu Thì sẽ về dẫn bà má lên nói chuyện Còn không nữa thì sẽ tính cách khác Đi một đoạn thì anh thấy phía trước Có dáng một người con gái từ từ tiến lại Nhận ra hình bóng thân thương Minh treo lên mận trở chạy tới Đặt đôi chiếu xuống Ôm chầm lấy cô Vui vẻ mà nói <cười> Úc Thương à Anh nhớ em nhiều lắm Lâu lắm rồi mới được gặp Em vẫn khỏe chứ Đáp lại anh là một cái đẩy tra rất lạnh lùng Úc Thương nói mà không dám nhìn anh Anh tôn trọng cho Tôi là gái đã có chồng Anh cẩn thận kẻo người ta thấy thì không nên Tôi xin phép Úc thương lao dội nước mắt toàn bỏ đi Thì Minh kịp nắm lấy tay kéo lại Thấy cô đang mặc đồ bầu Bụng cũng đã hơi nhấp nhù Mình nói tiếp Em giận anh đúng không? Xin lỗi em vì anh luôn bu công chuyện quá Bây giờ mới lên thăm em được Em đang mang thai con của anh có phải không? Anh sẽ về xin ba má xuống cưới em gấp liền giây phút đó Úc thương nhận ra cô đã không nhìn lầm người Nhưng giờ này thì còn cái gì nữa đâu chứ Cô ôm chầm lấy minh mà khóc nước nở lên Khóc như chưa bao giờ được khóc Có lẽ cô khóc cho trôi hết những nỗi đắng cay tủi nhục Mà thời gian qua cô đã phải gánh chịu Nước mắt cô đã kìm nén bấy lâu nay mới có dịp tuôn hết ra một lần Mình chỉ biết ôm lấy cô Mà đứng đó chờ nghe người yêu của mình nói Lát sau bình tĩnh trở lại Úc Thương vừa lau nước mắt Vừa khẽ cất lời Em đã có chồng rồi đây là con của chồng em, anh đừng nhận bừa. Từ nay đừng gặp em nữa, sẽ tốt cho cả hai hơn. Cảm ơn anh đã thương em, hãy quên em đi. Em có lỗi nhiều lắm, hãy tha thứ cho em. Cho cô chạy một mạch về nhà, bỏ lại mình đứng ngỡ ngơ nhìn theo. Đau, buồn, tiếc núi, tàn nát hay vỡ vụn, không một từ nào diễn tả được tâm trạng của mình trong lúc này. Có chồng sao Tại sao lại như vậy Cô hứa cô chờ anh mà Anh không tin vào tay của mình nữa Minh như người mất hồn Giác đôi chiếu trên dài Thẩn thờ đi về hướng định Lúc này anh mới thấm thía câu hát Trong bài tình anh bán chiếu Tôi giác đôi chiếu bông Mà cỗi lòng tan nát Bước chân đi Như thể xác không hồn. Về tới định thành đang nói chuyện với ông Năm có lẽ ông cũng đã kể hết cho thành nghe thấy mình như thế hai người đoán là minh cũng đã biết rồi ông năm lúc này kéo minh vào trong kể lại tường tận mọi việc minh chuyển từ trạng thái trách sang thương xót cho Úc thương anh gào thét khóc nấc lên như một đứa trẻ ông năm và thành phải an ủi mãi anh mới nguôi bớt đi phần nào cả ba cùng nhậu tâm sự cho tới tận khuya mình uống nhiều lắm vừa uống ăn vừa khóc Tàn cuộc dù đã xỉn lắm rồi Nhưng Minh vẫn một mực đòi xuống ghe ngủ Không chịu ngủ lại trên nhà Khuyên không được Nên Thành để cho Minh chui vào trong mui ghe Vừa vào thì Minh đã chốt cửa lại Không cho Thành vô Anh lè nhẹ nói Mời lên ngủ chứ bắt nằm đi Để tao mình ên ở đây Đừng làm phiền tao Thành định ngủ lại trên mui ghe Để canh chừng Nhưng ông nằm nói sương gió như vậy á, ngủ trên đó không nên đâu. Nó chui vô muối rồi, cho nên chắc cũng không sao. Bay lên nhà ngủ với tao đi. Ngày mới tỉnh lỡ chắc nó đỡ hơn mà. Thiệt tình tao không biết phải nói sao nữa. Thành nghe vậy cũng lên nhà ngủ đi. Anh đâu biết được, đó là sai lầm, mà suốt đời này anh phải ân hận. Quay trở lại tình cảnh lúc nãy một chút, khi Minh Thư thẩn ra dậy, thì từ trong bụi cây gần đó Một người bước ra vẻ mặt hầm hầm Vừa gãi vừa chửi đổng. Mà nó Kiến cắn thấy mẹ Bị cắm sừng mà không biết Đúng là nhục thiệt chứ Tao sẽ giết tụi mày hết Dám cho tao đổ vỏ hả Cái thằng chó Đó là thằng Trí Giống vậy nó đang đi tìm vợ nó chị hồi trưa này út Thương xin phép về nhà của má mình Bây giờ tối rồi Vẫn chưa thấy cô quay trở lại Nên bà đinh sai đi tìm Thấy Úc Thương đang đi tới Phía sau là Minh Nó nhanh trí nấp dột trong cái bụi cây ven đường Vì trời tối cho nên lúc đó cả Thương và mình đều không thấy Xui xẻo như thế nào Lại gặp nhau lúc đang đứng ở gần chỗ nó nấp mọi việc diễn ra Nó đều nghe thấy hết Giống dĩ ban đầu nó đã nghi ngờ nhưng không nói Hôm đó nó vẫn chưa hành sự xong Đang say và đang dội Nên không kịp để ý xem mình có phải là người đàn ông đầu tiên của Úc Thương hay không Nó nghĩ út thương ngoan hiền nết na Chắc không có chuyện gì bậy bạ đâu Tất cả là do nó không để ý kỹ Đứa con đó chắc là của nó Chứ không phải ai khác đâu Lúc nãy nghe Minh nhận là con của anh Thì nó đã bắt đầu nổi điên lên Dần hiểu ra được mọi việc Nó không về nhà dội Mà đi tìm thằng ngỗng và thằng Gà Nhậu cho bàn tính cái gì đó vừa bàn tụi nó vừa cười lên hả hê lắm Xong xuôi nó quay về nhà còn hai thằng kia đi đâu đó một lúc sau mới vậy Nói về Út Thương Trở về nhà cô trốn vào trong phòng khóc rất nhiều Mệt quá lăn tra ngủ lúc nào không hay Không biết được bao lâu Thì bỗng dưng cô thấy chá mắt Mở mắt ra Thấy thằng Trí đang đứng trong phòng Nồng nặc mùi trụ Bật đèn sáng trưng Út Thương dụi dụi mắt nói Anh về thì ngủ đi Bật đèn nó làm chi nữa gì Thằng Trí không nói không rằng, bước tới, xé toạc hết quần áo trên người cô ra. Cô la hét, thì ăn ngay cú bạc tay như trời giáng từ nó. Nó như một tên điên vừa xé, vừa cởi hết đồ trên người thương xuống, vừa cười lên điên dại. Tới khi không còn một mảnh dải nào trên người, nó mới ngừng lại. Nhìn từ trên xuống dưới, rồi găng giọng nói. Cúi <cười> mày về mấy tháng trời, mới nhìn được hết cơ thể của mày. Mày muốn giữ cho thằng cha của con mày hả? Hả? Nói đoạn Nó chỉ cho cái bụng của cô cho nói tiếp Giờ thì mày nhìn mày đi Có con cái gì nữa không? Tao nhìn tao cũng không thèm mà nữa rồi Nhưng mà không sao Tao sai đỡ cũng được Mày mà la lên á Tao giết hai mẹ con mày đó Nói xong nó tiến tới Xô cô xuống giường Hành hạ dậy xéo cô đủ kiểu Cô chỉ biết khóc lóc vang sinh nó dừng lại Nhưng nó đã điên dại rồi Nó tác cho cô thêm mấy bạc tay Sưng hết cả mặt lên Bắt cô im lặng mới thôi Úc thương lúc này chỉ còn cách Lấy cái gối che bụng lại Bảo vệ cho đứa con Mặt xác hắn muốn làm cái gì thì làm Cô đã quá tuyệt vọng Thỏa mãn chán chê Hắn lại mặc quần áo Và bỏ ra bên ngoài Để lại một câu đe dọa Bà má tao chịu biết đâu Tao cũng không muốn cho họ biết Mày khôn hồng thì ráng chịu đựng tao đi Người khác mà biết đó Thì mẹ con mày chỉ có con đường chết thôi Lúc đó tại ghe chiếu của mình Do đã quá say Anh ngủ như chết Không còn biết trợ trăng gì nữa Lúc này có hai người thanh niên cầm theo một can xăng lẻn xuống túi khắp ghe Rồi một mồi lửa oan nghiệt Châm vào đốt chiếc ghe cháy lên phừng phực đoan bỏ đi không để lại một chút dấu chết gì ở trên nhà đang ngủ thì mắt đi vệ sinh ông năm bước ra ngoài thấy lửa cháy phừng phực mới gọi thành dậy hô hoáng bà con tới cùng dập lửa mà cứu mình minh ngạc thở vì khối cho nên thức dậy loạng choạng mãi mới mở cửa ra được vừa bước ra thì lúc này lửa đã cháy tới cái canh dầu dự trữ nó phừng lên một cái thật to lửa cháy bén vào quần áo của anh Minh dội nhảy xuống sông rồi mất dạng Thành chạy tới chỉ kịp nhìn thấy Minh nhảy ùm xuống Nhưng quy động mọi người mò tìm mà không thấy Minh đâu Thành tuyệt vọng ngồi khóc nứt nở kêu tên bạn vừa nhìn chiếc ghe đang tự tự cháy trụi đi Tới khi nước tràn vào ghe Thì lửa mới tắt hẳn Mọi nỗ lực chữa cháy cũng như cứu mình Đều không có kết quả Hôm sau chính quyền có xuống lập biên bản Xác định nguyên nhân ban đầu là do đổ đèn dầu trên ghe mà dẫn tới đám cháy. Nhưng nếu đổ đèn dầu thì không cháy nhanh như vậy được. Với lại thành cũng xác nhận là lúc anh lên đã tắt hết đèn dầu chiếc ghe rồi. Công an lưu lại hồ sơ để điều tra thêm. Ông Nam quy động những người lặng giỏi nhất trong xóm xuống tìm xác của mình, nhưng vẫn vô vọng. Họ nghĩ trận xác của anh chắc đã trôi đi đâu đó, đành chờ khi nào nổi lên, rồi sẽ tìm sao vậy. Úc thường nghe hùng tin tinh thần suy sụp Nhưng không dám thể hiện ra ngoài Lấy cớ bị trí đánh sưng mặt Nên suốt ngày trốn trong phòng cóc lóc Bị bà đinh la lắm mới chịu ra ngoài ăn một chút Rồi lại chui vô trong phòng Về phần trí vốn dĩ nó chỉ định kêu ngỗng và gà Đốt cái ghê dặn mặt thôi Nhưng ai về lại có minh ngủ bên trong đó Sự việc lỡ dở nên cũng đành chịu Ba thằng nó cũng run lắm Thống nhất với nhau Là nếu có ai hỏi thì sẽ nói là đêm đón ba thằng nhậu ở ngoài ruộng trời ngủ tới sáng nên không biết gì hết nếu đứa nào đến lộ ra sơ hở thì tự gánh lấy đúng thật là anh em có phước cùng hưởng có quà chịu mình ơn là đây chứ đâu nhưng cũng chính vì vậy mà sau hôm đó trí không làm khó út thương nữa mà nó cũng không thèm về nhà đâu chỉ nhậu nhẹt đánh bại đá gà có về thay đồ lấy tiền chứ không thèm nhìn út khương lấy một cái bốn ngày trôi qua vẫn chưa tìm được xác của mình ông năm và thành lo lắng lắm cũng không có cách nào để thông báo cho gia đình mình hay đang chưa biết phải làm sao thì ông thầy pháp hôm nọ bước chào chào ông năm tự xưng là thầy bảy rồi hỏi Ờ à, cho hỏi có phải nơi đây mới xảy ra đám cháy người mất tích là cậu mình vẫn chưa tìm được xác hay không thành và ông năm như tìm được một vị cứu tinh nhanh chóng gật đầu xác nhận Thầy bảy liền đưa cho Thành một túi đồ Bảo anh lấy ra một cái bàn Đặt dưới bến sông Bài đồ lễ trong đó ra để cho thầy làm lễ Phần ông năm thì thầy nhờ đi tìm Người phụ dớt xác của minh lên Cả hai chưa hiểu gì Nhưng cũng làm theo Mọi thứ đã chuẩn bị xong Thầy bảy thấp nhang xin phép Thần cai quản của định Cho thầy được xuống bến sông làm lễ Đoạn thầy mặc áo đạo nghiêm trang bước xuống Thầy chỉ cho Thành cách bài lễ Theo đúng vị trí Xong hết thầy mới đốt ba cây nhang, Lầm trầm khấn vái, cắm ba cây nhang xuống. Tay quỳ trước đàn lễ lại 12 lại, xong xuôi chắp tay xá cung kính. Thầy hỏi họ tên đầy đủ của mình, ngày tháng năm sinh, rồi tay trái thầy cầm lá bùa vàng, tay phải cầm ba cây nhang vẽ trong không trung, phía trên các lá bùa những ký tự gì đó. Đọc mấy câu chú kèm theo họ tên ngày tháng năm sinh của mình ra. Đọc một lát, thầy quăng ba lá bùa xuống nước lá bùa chạy vòng vòng ở một khúc sông đột nhiên dừng lại ở một đoạn bốc cháy lên phừng phừng trong sự ngạc nhiên của hết thảy những người có mặt lúc đó kỳ lạ thay nơi lá bùa bốc cháy bỗng sâu lên sùng sục lá bùa cháy hết thì dưới nước từ từ nổi lên một cái xác đó là xác của mình mọi người đưa xuồng ra vớt vô lạ thay cái xác chết đã 4 ngày nhưng không phân rã không trương phình tiếm tái gì hết, chỉ như mới chết đây thôi. Trên áo của mình cháy xém đi, công an xuống hiện trường rồi khám nghiệm tử thi, chỉ xác định mình chết do đuối nước, chứ không hề giải thích được vì sao cái xác lại còn nguyên dạng như thế. Có những thứ khoa học không lý giải được, càng giải thích thì càng bế tắc, tốt nhất là nên im lặng. Xác minh được đưa vào trong hòm rồi thuê chiếc kia trở về Tân Thành. Trước khi đi, thầy Bãi có giải thích cho Thành, và ông năm được rõ Chuyện là đêm trước khi chuẩn bị đi ngủ Thầy thấy có bóng dáng một người thanh niên Cả người ướt sũng Đứng trước cổng nhà thầy Thầy biết đó không phải là người Không biết có quan quốc gì hay không Mà hồn ma kia cứ đứng đó Thầy mới đi ra hội thăm Ra tới nơi mới phát hiện Đây là người thanh niên Mà ông mới gặp hơn 5 tháng trước Thầy lắc đầu thở dại y trời khó tránh sao cậu biết mà tìm tới ta vậy thưa thầy con đã tìm thầy suốt mấy ngày nay nhà thầy có nuôi nhiều âm binh quá họ không cho con vô nên mới đứng đây mong thầy ra gặp con con có chuyện nhờ thầy giúp đỡ rồi minh kể hết chuyện mình bị hại cho thầy biết lúc rơi xuống sông đáng lẽ ra anh không chết nhưng trò bị đám ma da kéo chân nhấn chìm chúng nó kéo anh xuống sâu dưới đáy sông tới đó thì gặp thủy thần chúng bèn bỏ chạy đi hết Thế vậy thủy thần đem xác anh vô trong một cái hang anh nói cái hang đó rất lạnh và ở rất sâu nên người thường không thể nào lặn xuống tới được chính vì hang sâu và lạnh nên xác của anh vẫn còn nguyên vẹn thủy thần nói nếu như có người thầy cao tay cúng bái xin phép thần sẽ trả xác anh lên vì vậy anh lang thang đi tìm thầy bảy mong thầy giúp đỡ Thầy hỏi anh bị nạn ở đâu Thì anh chỉ tới đó Tại bạn mua lễ vật tới cúng bái Như mọi người đã biết Nói tới đó thầy bảy trầm tư Nó nói cho tôi biết Có người đốt kia hại nó Nhưng mà tôi không thể nói ra được Lời của người chết làm sao buộc tội được họ Phía công an cũng không thể nào tin mình Âu cũng là định mệnh Trước đây tôi cũng đã nhắc nhở nó nhưng mà số trời không thể cãi được. tôi mọi người đừng quá đau buồn, hãy cầu nguyện cho hương hồn của nó mau được siêu thoát, dứt bỏ quan thủ đi. xong xuôi thì thầy bảy ra dậy, phần ông năm và thành cùng đưa xác minh về lại quê nhà. bà má và hai đứa em của mình khóc lên rất nhiều, bà con tới chia buồn cũng rất đông. cái chết của chàng trai trẻ làm ai nấy đều bàng hoàng sững sốt. Ông Năm kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình của mình nghe Nghe xong họ chỉ biết khóc thương anh Không quên nói lời cảm ơn ông Năm và bà con ở dưới đó Ông Năm ở lại hơn 10 ngày Thì Thành lấy ghe đưa ông về Sẵn dọ la tin tức ở dưới đó coi có cái gì mới hay không Về tới nơi thì chứng kiến những sự kiện kinh hoàng đã và đang xảy ra Sau khi dứt xác mình xong đưa về quê Công an cũng không điều tra thêm được gì Cho nên vụ án như đã khép lại Ba tên hung thủ cũng hết sợ sệt Và dường như quên bản đi chuyện đó Trí mỗi lần nhậu sai vậy Là đóng cửa chửi bới út Thương Hành hạ cô như lúc trước Mặc cho cô khóc lóc van xin. Nhưng cô càng khóc lóc bao nhiêu Thì chỉ làm cho nó thích Thú bấy nhiêu mà thôi Nó cứ vậy mà dày vò Cả thể xác lẫn tinh thần của Úc Thương Lúc này cô chỉ biết còn tìm tới cái chết mà thôi nhân lúc không có ai để ý buổi tối cô tra bờ sông ngồi khóc một mình vừa thương cho minh vừa tuổi cho mình chỉ có minh là chỗ dựa cho cô nhưng giờ anh đi rồi mẹ con cô còn thiết sống trên đời này làm gì nữa thương tiến ra bờ sông định nhảy xuống thì một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau kéo cô lại cô sững người vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc khi trước mặt cô lúc này là minh anh đứng đó trời nước mắt nhìn cô hai mắt cô cũng nhòe hết đi vì xúc động minh nhẹ nhàng cất tiếng anh biết hết mọi việc rồi cảm ơn em đã bảo vệ con của chúng ta anh cũng xin lỗi vì anh mà thằng trí biết hết sự việc để nó hành hạ em ra nông nỗi này nhưng em và con phải sống sống thật hạnh phúc Lúc sống anh đã không bảo vệ được mẹ con em Khi chết Hưng hồn của anh nguyện theo bảo vệ mẹ con em tới suốt đời Nghe lời anh Về nhà đi Kẻ ác rồi sẽ phải trả giá Chờ anh Yêu em nhiều Nói xong Minh từ từ tan biến giận trong không khí Mặc cho út Thương kêu gạo tên anh thảm thiết Biết không phải là mơ út Thương cũng nghe theo lời Minh mà quay về nhà Chờ đợi ngày kẻ ác phải trả giá Nguyện sống thật tốt Để bảo vệ cho con của hai người Tối đó về nhà Thằng Trí lại vợ cái thối cũ Ra hành hạ út thương Nhưng chưa kịp làm gì Thì nó thấy từ phía cửa sổ Một cái bóng đen bay vô Rồi tụ dần lại thành hình Nó nhận ra nó là mình Anh vẫn trong bộ đồ cũ mềm Bị cháy xém đi vài chỗ cả người ướt sủng Đứng đó nhìn nó chăm chăm Nó sợ người lại Tụt lùi về phía sau Chỉ tay về phía mình mà quát lên Giọng trung trung M- Mày sao mày vô đây được Đ- Đừng có hùn võ tao Tao không có sợ đâu Nói không sợ Chứ thực ra hai chân của nó đã trung lên bận bật Thiếu điệu muốn tè cả ra quần rồi Minh nhìn nó cười khẩy mà đáp <cười> Tao không làm gì mày nhưng nếu mày làm gì mẹ con cô ấy tao không tha cho mày đâu nó là vợ tao tao muốn làm cái gì cũng được mày chỉ là hồn ma thôi mày tránh sao tao ra minh vẫn bình thản trả lời tao không tránh và tao sẽ giết chết những ai dám làm hại mẹ con cô ấy mày muốn thử hay không nói rồi minh tiến về phía nó Ánh mắt anh giận dữ lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy những tia máu. Lúc này nhịn hết nổi, nó đã tè hết cả ra quần. Nó quảng hồn la toáng lên, rồi bỏ chạy một mạch, không dám quay đầu nhìn lại. Nãy giờ út Thương không nghe được Minh nói chuyện. Chỉ có thằng Trí một mình chỉ trỏ, rồi nói nhảm như một thằng đi mà thôi. Tuy nhiên biết là Minh đã tới giúp mình. Cô dội xoay lưng tìm kiếm xung quanh, nhưng vẫn không thấy mình đâu cô chạy dội tới cửa sổ nhìn ra chỉ thấy xung quanh là một màn đêm bao phủ đen đặc nhưng trong màn đêm đen đó cô lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười nhìn cô úc thương cũng khẽ cười trên má hai dòng lệ nóng hổi trực trào trôi ra nhưng đó không phải giọt lệ của sự đau buồn mà là dòng lệ chứa chan hạnh phúc nhìn màn đêm cô khẽ thốt lên mẹ con em Cảm ơn anh nhiều lắm. Nói rồi cô cứ để cho nước mắt trời xuống mà không thèm lao đi. Lòng lại nhớ về những ngày tháng ngắn ngủi nhưng hạnh phúc bình minh. Có lẽ từ khi ba cô mất cho tới nay, thì những ngày tháng đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất mà cô mới tìm thấy cho mình một nguồn vui sống. Nhưng ông trời quá bất công. Nếu có thể, cô muốn cho thời gian ngừng lại mãi mãi ở lúc đó để không phải chứng kiến những bi thương như bây giờ. Nhưng đó chỉ là mong muốn phi thực tế của cô. Dòng quay số phận cứ thích đẩy con người ta vào đường cùng. Rồi chỉ có những ai mạnh mẽ mới có thể trở dậy, lật ngược vòng vay đó để tự mình tìm lấy hạnh phúc. Đúng vậy, cô phải thật mạnh mẽ mới có thể tìm cho hạnh phúc. Không còn Minh thì còn đứa con trong bụng của cô. Hai mẹ con cô sẽ thật hạnh phúc, để cho minh ở phương trời nào đó Cũng được yên tâm mà an nghỉ Cô đưa tay lên xoa xoa bụng cái mỉm cười đầy hạnh phúc Đang cân hứng tịnh Thì bị ma nhát chạy ra khỏi phòng Tăng trí tức lắm Vừa đi nó vừa chửi động lên Mẹ nó Hồi còn sống nó cấm sừng mình đã đành Bây giờ chết rồi còn vô tới tận phòng mình á Nghĩ tức thiệt chứ Mà nếu mình làm quá thì nó có hiện gì nhắc mà đỡ không chắc Nó có biết mình chủ mua cái vũ đốt ghê hay không đây Phải đi tìm hai thằng kia bàn kế hoạch mới được nghĩ vậy Nó đi thẳng tới nhà hai thằng anh vợ Mới đi được mấy bước Thì đã gặp thằng gà đi tới Thấy trí nó gọi ngay Ủa dừng út mày đi đâu đây Đang này tính kiếm hai ông nhậu nè Sáng bàn một số chuyện quan trọng luôn Ừ Anh cũng tính kiếm mày nhậu nè Đi theo anh đi Ông ổng đang chợ ngoài nghĩa địa đó Thôi cha nội ơi Mới gặp ma đó Bây giờ vô đó ớn lắm Mà hai ông muốn xuống lỗ lắm thì sao mà cứ thích chui vô nghĩa địa nhậu vậy <cười> Thì uh, vô đó vắng vẻ Dễ bàn chuyện làm ăn Mà dưỡng mày nói gặp ma là gặp ở đâu Thôi vô đó đi Kể cho hai thằng anh này nghe Rồi tìm cách diệt nó luôn Vì chứ người sống còn không ngắn Nấu chi tới ba cái đồ ma quỷ Vô đi Nói trời nó câu cổ Kéo thằng Trí đi thẳng vô trong nghĩa địa Cái chỗ hôm bữa tụi nó bày kế hại út thương Vô tới nơi Thì thấy thằng ổng đã ngồi chờ sẵn Thằng Trí nhấp một hơi rồi kể lại sự việc lúc nãy Nghe xong thằng ổng nói Mà nói thật á Là mày thấy hay là nhìn nhầm thôi Trời ơi Nhầm đâu mà nhầm Nó hiện về hăm võ tôi Tôi cự lại á nó còn trừng cái mắt đỏ ngầu ghê lắm Tôi sợ đái cả ra quần. Tính chạy đi tìm hai ông để kể nè. Ai về mới đi có con khúc đó. Gặp ông gà rủ vô đây luôn. Nghe nói vậy, hai thằng cười như được mùa chọc quê cái vụ nó đái ra quần. Nó quê quá, nhưng cũng không nói gì thêm. cho cả hai ngưng cười đi. Thằng ổng bỗng nghiêm túc hỏi. Mà mày nói... Nó ghê cỡ nào? Mà đái ra quần lần gì vậy? Ờ... Thì ghê cỡ... Um cỡ này không Giọng thằng ngỗng bỗng dưng thay đổi hoàn toàn Từ cái giọng diễu cợt Chuyển sang âm u ma quái Thằng Trí sợ hãi nhìn sang Thì nó bật ngửa lết về phía sau Miệng uống ớ mà la lên Là, là mày Lại là mày sao Đừng có ám tao Lúc này trước mặt nó không còn là hai thằng anh vợ nó nữa Mà chính là Minh Minh nhìn nó cười lên một tràng thật lớn Khi thấy nó sợ hãi rồi giọng cười đó âm vang lên trong đầu Làm cho đầu nó nặng trịch đi Không gian xung quanh chợt trở nên chật hẹp Tối tăm Nó không thể quay qua quay lại Vì nếu như quay Nó sẽ bị một vật nhọn đâm vô người rất là đau Nó muốn la lên Thì phát hiện nơi miệng của nó Bị nhét đầy bùn đất Nó định đưa tay lên môi ra Nhưng bị kẹt cứng ngắt Không sao cử động được Bày mũi thì được dịp cắn nó ngứa ngái khắp người Nhưng không tài nào gãi được thật sự là một cảm giác khó chịu đến tột độ. Ngày hôm sau không ai thấy nó, thì mọi người mới cùng nhau đi tìm. Dù không ưa vì gia đình của thằng trí, nhưng được nhờ giả thì bà con cũng cùng nhau mà đi tiệm phụ. Nó ngồi ở ngay bụi tre đằng trước nghĩa địa, thấy mọi người đi qua lại tiệm nó, nhưng không một ai phát hiện ra hết. Nó ngồi đó mệt mỏi nhìn theo trong cơn bất lực. Một lát sau có người dẫn theo con chó mực, nó đứng ngay bụi tre. Sủa âm um lên Người ta mới thấy thằng Trí ngồi trong đó Thằng ngỗng thằng gà cùng với mấy người thanh niên khác Thay nhau chặt tre cả buổi Mới lôi được nó ra Đem về nhà tắm rửa nghỉ ngơi Khỏi nói thì ai cũng biết Nó bị ma dẫn vô dấu trong đó Giống không ưa gì Nên tìm được rồi Thì bà con cũng ra vậy Không ai thèm hỏi hàng gì hết Chỉ có ba mẹ và hai thằng anh vợ của nó Là sốt sắng cả lên thôi Mấy ngày sau thì thằng Trí khỏe lại Tưởng đâu nó đã sợ mà buông tha cho út Thương Nhưng không Nó chỉ sợ cái lúc tỉnh táo mà thôi Còn lúc say xỉn thì nó như quên hết Lại chứng nào tật nấy Hôm đó đi nhậu về Trong cơn hứng tình không kiềm chế được Nó lại chửi bới Cho đến dở trò với út Thương út Thương nghe nó chửi đã quen Nên cũng không thèm trả lời Chỉ nằm im trên giường Chửi trắng chê Nó nhảy lên giường nhủi đầu vào ngực của cô Hai tay nó mò mẫm khắp cơ thể cô Úc Hương giật mình đẩy nó ra Đạp cho nó một phát bị đạp đau điếng Nó đi người định nhào tới đánh cô Thì bất chợt một lực vô hình kéo nó bật ngửa ra sau Nằm sóng xoài trên nền nhà Minh từ đâu đứng sừng sững trước mặt nó Mà gằn lên Tao đã nói Mày không được đụng tới mẹ con của ấy Lần trước tôi đã tha chết cho mày Lần này thì đừng hỏng Thằng khốn nạn! Thằng Trí đang cơn say rượu, nó chợt tỉnh hẳn đi. Nghe mình nói vậy, nó ba chân bốn cẳng lao ra ngoài. Nó chạy được một lúc thì cũng thấm mệt, đứng thở lấy thở để. Đành chạy đi tìm thằng ngỗng với thằng Gà, coi hai đứa nó có giúp gì được hay không. Đang đi, thì nó thấy bên đường có một cô gái khóc thúc thích. Bước tới hội thăm, thì phát hiện ra là cô Bưởi. Cũng là một cô gái xinh đẹp mà nó hay trêu chọc thấy cô khóc nó mới ngồi xuống kế bên mà hỏi thăm cô nói bạn trai em mới rồi chia tay em đi lấy vợ em buồn quá anh trí à cô bưởi gục đầu lên vai nó mà khóc nó lén nhìn vào trong ngực áo của cô nuốt nước bọt giả vờ hỏi thăm ờ cái thằng Liêm sớm bên đó hả thằng đó Giang manh xảo trá anh nói em rồi mà em không nghe phải chi hồi đó em chịu anh á thì bây giờ đỡ khổ hơn rồi. Dạ Vậy bây giờ có muộn không anh? Thằng Trí hơi bất ngờ Nó cười thầm trong bụng rồi nói <cười> Được chứ Lúc nào con tim anh cũng chờ chỗ cho em hết Lấy anh đi Vậy anh tống cứ con vợ bộ ở nhà đi cho khuất mắt Thế rồi cả hai đưa đẩy qua lại Lát sau dẫn nhau tới một nơi vắng vẻ để hành sự Thằng Trí chồm ngó con bưởi từ lâu mà hình như người con gái trong sớm nào nó cũng đều dầm ngó hết nó khoái trá cười lên gian xảo y như mấy cái ông đóng vai dê xồm trong cải lương thường hay cười vậy nó từ từ hưởng thụ cái cảm giác khoái lạc đó rồi liệm đi trong vô thức mà không biết nãy giờ nó đang làm cái gì ở đâu và chứ ai ngày hôm sau tới tận trưa người ta mới phát hiện ra nó trần truồng nằm trên một cái mộ đất Kế bên cái nơi nó từng hãm hiếp út thương Phần hạ bộ lúc này đã sưng to Đầu óc thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thấy vậy người ta mới đưa nó về Bà má nó đem quần áo cho nó mặc Thì nó không chịu Cứ thích trần ra như nhộng Suốt ngày không ăn không uống gì cả Ông bà Đinh có tìm bác sĩ về chạy chữa Nhưng ai cũng bó tay Tìm tới mấy ông thầy Pháp thì họ cũng lắc đầu Cũng có tìm tới thầy Bảy Nhưng thầy nói Nghiệp ai nấy trả Tôi không làm gì được đâu Ông bà về hành thiện tích đức Kiên trì tụng niệm Thì cơ may giữ được mạng cho cậu ta Bà Đinh không nghe còn chửi lại Ông thầy lang Bâm, Không chữa được Nên nói sẵn nói bậy hồng qua mặt người ta Đoạn bà ta móc ra một sắp tiền dày cộm Nói nếu rằng thầy Bảy chữa được cho thằng Trí Thì bà ta sẽ cho thêm gấp đôi Gấp ba lần số đó nữa Thầy Bảy nhìn đóng tiền Chỉ ôn tồn nói Bà cứ giữ thái độ đó đó Thì nên cất số tiền này Đem về chuẩn bị mai trai cho con trai của bà đi Tôi thấy nghiệp của bà cũng sâu dậy lắm Không hành thiện tích đức Thì sớm muộn gì cũng trả giá thôi Bà Đinh càng tức điên lên Chửi bới ôm sộm Hàng xóm bu lại quá đông Cho nên bà ta thôi chửi Tức tối quan sắp tiền bay tứ tung ra đường Cho mấy người khi nhặt cho bà ta còn không quên cười Mà nói giọng vô trong rằng tôi có tiền sớm muộn gì tôi cũng tìm được người giỏi hơn cứu con tôi ông đừng có tưởng ông giỏi rồi á thì muốn nói cái gì thì nói tôi chữa bệnh cho nó xong tôi đem tiền qua thiêu ông đó ông chờ tôi đi thầy bảy vuốt nhẹ trâu ngồi vào bàn chăm ly trà nóng hổi ung dung nhìn đám người ngoài kia đang tranh nhau nhặt tiền ông lắc đầu cười nói <cười> có tiền mua tiền cũng được sao sai lầm của con người ta quá do không chữa được bệnh cộng thêm cái tính ngang ngược của bà đinh thành ra bệnh của thằng trí ngày càng nặng thêm bà ta treo giá một nửa gia tài cho những ai chữa hết nhưng chắc chỉ đem số tiền đó ra thiêu sống thằng trí như lời bà đinh nói thì cơ may mới hết được thôi trí bây giờ cứ nói lảm nhảm có khi lại đi nhông nhông ở ngoài đường gặp ai cũng tránh né nó hết lúc bấy giờ phần hạ bộ của nó đã sưng to lên hết cỡ bắt đầu xuất hiện các vết mũ lở loét các chất dịch vàng hôi tanh tuôn ra chỉ nhìn thấy tôi đã muốn nôn ọe ra rồi Chỉ cứ thế được chừng 10 ngày thì chết đi xác của nó được người ta tìm thấy trong một bụi cây ven đường kiến cắn lở loét hết cơ thể chỉ những người can dạ lắm mới dám phụ mà mang xác nó về nhà không liệm nhưng họ cũng nôn ói mấy lần chứ không có ai kiềm chế được từ lúc trí xảy ra chuyện bà đinh cho thương về ở tạm bên nhà mẹ đẻ Chờ mọi việc ổn rồi thì mới tính sau Nói không phải ác Nhưng thằng Trí chết đi Đa phần bà con đều thở phào nhẹ nhõm Chỉ nghe những lời bàn tán Đại loại như đáng đợi cái thằng mất dạy Hay chết đi cho sớm làng được yên ổn Chứ chưa nghe một lời thương xót nào Dù cái chết của nó rất thảm thương Con người hơn nhau là ở chỗ đó Sống làm sao để người ta muốn mình sống Chứ không phải để người ta nguyện chỗ mình chết đi Người dân quê họ thật thà và hiền lành lắm. Nhưng để có một người cho họ ghét tới độ đó, thì chắc chắn rằng kẻ đó thực sự không nên tồn tại trên cõi đời này. Thằng Trí chết được mấy hôm, thì trong nhà bà Đinh lại xảy ra chuyện lục đục. Số là ông Đinh mèo mã gà đồng từ lâu, nhưng bà Đinh không thèm nói. Bây giờ sẵn đứa con trai duy nhất chết đi, bà Đinh mới bắt đầu nổi cơn tâm bệnh mà chửi bới. Ông là cái thứ đàn ông tệ bạc, Suốt ngày chỉ biết cái gú bên ngoài Không có lo dạy con Đến bây giờ nó chết rồi Ông vừa lòng ông chưa ừ, Tôi tại bạc sao Chắc bà quên bà là cái thứ lăn loạn trắc nết Ngày xưa chữa quan với thằng nào bên ngoài Rồi lừa tôi để về nhà làm bà chú hè. Tôi cắn răng chịu đựng Là vì ba má tôi muốn tôi cưới bà thôi Nếu không sẽ không có để lại tài sản cho tôi Quan hệ giữa tôi với bà chỉ là hợp tác thôi Không hơn không kém Bây giờ bà trách tôi sao Con bà bà không dạy được Là vì bà cũng là cái thứ mất dạy Thì làm sao dạy ai Bà ra đường mà coi đi Có ai coi bà ra cái gì không Nổi tới đó ông Đình bỏ đi Để bà vợ của ông ở lại một mình khóc lóc chửi bới vang khắp cả nhà Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó Mấy ngày sau khi thằng Trí mất đi Bà Đình hay tin xét đánh Là mấy con nợ lớn của bà Trên thị xã Đã bỏ trốn sang biên giới Vì không có khả năng trả nợ Con mất, chồng bỏ, lại bị giật nợ Nỗi đau cứ thế ọc tới với bà ta Bà ta bắt đầu mất hết lý trí Suốt ngày cười nói trong điên loạn Bỏ nhà đi lang thang đầu đường xó chợ Bà ta đi lang thang lên thị xã Gặp ai cũng kéo tay kêu trả nợ Trả chồng con cho bà ta Đối thì lục thùng rác kiếm ăn Uống đại mấy chai nước người ta bỏ ở ngoài đường một hôm bà ta kiếm đâu ra hơn nửa chai thuốc cỏ của một nhà ai đó Tưởng là nước nên uống lấy uống đậy Một lát sau thì co giật lên, xui bọt mép ra Kết thúc một cuộc đời toàn tính lọc lửa Về phần ông Đinh, ông ta cũng cặp kệ với một cô gái trẻ nào đó mới hơn 20 tuổi Ông si mê cô ta lắm Cô ta nói cái gì cũng nghe Mang hết giấy tờ nhà cửa ruộng đất ra bán hết cộng thêm tất cả vàng bạc của cải trong nhà ra tổng cộng là một số rất là lớn cả hai định bụng trời quê lên sài gòn sinh sống hưởng thụ nhưng kết quả cô gái kia ôm hết số tiền số vàng đó cùng tên nhân tình trẻ bỏ trốn đi để lại lão già chỉ nỗi căm phẫn cùng hai bàn tay trắng cùng đường quá ông ta treo cổ tự tử ở gốc cây đầu sớm người dân thấy tương tình cũng mang ra nghĩa địa mà chôn cất cả ba ngôi mộ của hai vợ chồng ông đinh và thằng trí được chôn bên cạnh nhau khi sống họ đã lọc lựa gian dối với nhau rồi khi chết xuống dưới không biết có còn cãi vã chửi bới ôm sầm hết cái điện diêm la hay không chắc là diêm vương cũng sẽ được một phen nhức đầu nhức óc cho mà xem cái lúc ông đinh định bán hết ruộng đất thì cũng đã đuổi út thương về nhà vì thực tế cô không phải con dâu ông ta đứa nhỏ trong bụng cũng không phải cháu nội nên ông ta đuổi cô đi mà không cho được một xu nào nhưng út thương giống không cần cô thoát khỏi được ngôi nhà đó là được rồi tiền bạc không còn ý nghĩa trong lúc này những tưởng khổ đau không còn nữa nhưng bên nhà út thương lại xảy ra việc đau lòng không kém thằng trí chết rồi hai thằng ngỗng và gà không còn chỗ mượn tiền đâm ra làm liệu một hôm bà đông bước vô trong buồng thì thấy thằng ngỗng đang lục lội, đồ đạc quăng tứ tung cả lên bà ta bực tức mới hỏi mày làm cái gì vậy ha cái thằng mất dạy thằng ngỗng quay ra cười hề hề nói bằng cái giọng đầy láo toét số tiền như dạng hôm bữa đàn trai nạp tại đâu má chia cho anh em tụi tôi một ít đi, đi gỡ bài coi mày này xùi quá má tính ôm trọn hết hay sao bà đông tác cho nó một cái rồi chửi <cười> đồ mất dạy đu cho mày lớn á để bây giờ mày nói chuyện với tao vậy hả không có động xu cắt bạc nào hết đi ra cổ nhà tao mọc. thằng ngỗng không hề tỏ ra bực tức nó xoa xoa cái mặt cười đễu rồi nói <cười> má già rồi yếu rồi ta cũng không có được đau lắm tôi đau lòng má biết không má làm má tôi nên má muốn chơi trên đầu cha tôi hả nếu không có anh em tụi tôi á má có gả được con út cho thằng trí không mà bây giờ má tính nuốt trọn số tiền đó Bây giờ chủ nợ dí quá rồi Má mà không đưa ra Tôi phải đành tiễn ma về đoạn tổ với ông bà thôi Bà Đông Trung Trung không nối lên thành tiếng Nhất quyết không đưa Nhưng thực ra bà ta Đã lấy đi trả nợ vì thua bài hết rồi Muốn cũng không có để mà đưa Hết kiên nhẫn Thằng ổng nhào tới bóp cổ bà ta Bắt bà ta đưa ra nhưng không được Nó càng tức tối hơn Gồng tay bóp mạnh hơn nữa Một lúc sau thì bà Đông dãy dùa Sụi lơ đi Bây giờ thằng Ngỗng mới buông tay ra Thấy mặt của má mình tím tái Mắt trợn tròn Nó khoảng hồn bỏ chạy đi mất dạng Úc thương về nhà thì phát hiện Cha má mình đã chết Cô bật khóc lên nứt nở La làng để cho bà con tới giúp Công an cũng nhanh chóng có mặt Để làm rõ vụ việc Gọi hai tên tình nghi nhất Là thằng Ngỗng và thằng Gà lên để lấy lời khai nhưng chỉ có thằng gạ lên Thằng ổng thì biệt tâm từ dạo đó Công an liền phát lệnh truy nã khẩn cấp nó Bà đông khi còn sống Không yêu thương cô gì mấy Nhưng dù sao bà ta cũng là má của mình Nên út thường cũng khóc thương xót cho bà Lò ma chài chung cất tử tế Làm tròn nghĩa vụ của một đứa con Thằng ổng trốn chui trốn nhủi Ở trong các khu giường trạm của người ta Không dám ra ngoài Trong lúc nó nằm co tro dị đố và lạnh thì nghe có tiếng bước chân sột soạt từ phía sau Quay lại thì nó té đái hết cả ra quần Trước mặt nó bây giờ là một người thanh niên trông quen mặt lắm Người này quần áo cháy xém đi gương mặt nhợt nhạt đứng nhìn nó Nó nhận ra đích thị là Minh Người mà nó hại chết cách đây không lâu Nó quay đầu bỏ chạy Thì phong hồn bà Tư Đông cũng đang đứng đó Nhìn nó đầy oán hận Lại đây Lại đây má cho con vàng cho con tiền đi đánh bài nè Con cưng của má Bây giờ thì có cho nó một núi dạng Nó cũng không dám Nó vợ quay ra phía sau Thì lại bắt gặp mình Anh nói Không lấy dạng Thì qua đây thiêu chết tao đi Tao sẵn sàng để cho mày thiêu tao Khỏi phải lén lút sợ sạch Lưỡng bề thọ địch Thằng ổng không biết phải làm sao nó dò quỳ xuống lại lấy lại để Hết lại bà đông Thì quay qua lại mình Vô lại nó dự gian xin tôi Tao xin mày Con xin má Hai người tha cho con Con không cố ý giết má Chỉ là con ngu dại Xin má tha thứ cho con chứ Tao Tao không có biết mày ngủ trong ghe mình à Tao chỉ đốt ghe mày Chứ không có muốn giết mày Là thằng Trí nó xúi bọn tao N- Nó chết rồi Mày cũng tha cho tao đi Minh Tao lại mày Con lại má mà má ơi mình nhìn nó lại nhưng mặt không chút biểu cảm anh nói "Nếu giết mày thì vụ án của tao sẽ không được sáng tỏ. Còn nếu tha cho mày thì ai đền mạng cho tao và cho cả má mày nữa. Nếu mày tự ra đầu thú chịu tội với pháp luật, tao sẽ tha cho mày. bạn không mày sẽ chết ở đây." Thằng ngỗng tiếp tục lại mà xin tha. Nó hứa sẽ tự ra đầu thú Nó cứ thế mà lại liên hồi Cho tới khi mệt lả đi Mở mắt ra thì không còn thấy ai Mới ngồi bệt xuống thở lấy thở để Lòng đầy quan mang lo sợ Thế là thằng ngỗng hôm sau đành ra đầu thú Nhận hết mọi tội lỗi cả tổ giết bà Đông Hại Minh ra sao Nó khai với công an Là vụ đốt kia có cả thằng gà tham gia Nên lập tức công an cũng phát lệnh bắt thằng gà ngay nhưng dường như nó đã đoán biết trước được sự việc đó mà trốn đi mất rồi. Hết thằng anh rồi lần này tới lượt thằng em bỏ trốn đi. Nhưng nó trốn được hiện tại chứ không trốn được quá khứ tội lỗi và một tương lai tăm tối ở phía trước. Người trốn được dương chứ làm sao mà trốn được người khuất mặt khuất mại. Đêm đó nó đang nằm ngủ thì mơ thấy một vị tướng cao to, uy nghiêm, tay cầm kiếm đứng trước mặt nó. vị này nhìn nó mà quát rằng Tên Phạm Trần nhà ngươi Dám làm điều ác trước mặt ta Mà còn không biết hối cải Nay ta nhân danh thần Được người dân tôn thờ Ta đích thần trừng phạt nhà ngươi Nói xong vị thần đó vung kiếm chém lìa Một cánh tay phải của gà Trong giây phút đó Nó nhận ra vị thần này rất quen thuộc Là thần được thờ cúng Ở trong ngôi đình đây mà Nó đào điến hết cả người Giật mình thức dậy mài quá chỉ là một giấc mơ Nhưng cảm giác đau nhức nơi cánh tay vẫn còn đó Nó thử cử động cánh tay Nhưng không được Chuyện gì đây chứ Nó lấy cánh tay còn lại chạm vào Thì hỡi ơi Cánh tay phải của nó bây giờ đen thui hoại tử lúc nào mất rồi Nó đau đớn la hét lên dữ dội Thằng gà chạy tới mấy căn chòi của người ta đang bơm nước Ăn cắp một canh xăng Xong xu lại chạy một mạch ra bến định Quỳ lại tượng thần đoạn nó đứng dưới bến đổ xăng lên khắp người tự bật lửa mà thiêu sống bản thân trong ngọn lửa kia nó cười lên như điên dại cho tới khi lửa nóng quá chịu không nổi mới gieo mình xuống sông ba ngày sau thì xác nổi lên ở gần đó người ta phát hiện xác nó trong tình trạng mất đi cánh tay phải khắp người thì cháy bỏng hết cả da thịt có chỗ còn bị cá rỉa ăn trông rất kinh dị người ta vớt xác nó đem về chôn cất ngay bên cạnh má nó thằng ổng bị kết án tù chung thân Vì tội cố ý giết người Vụ án của Minh và bà Đông Được đưa ra ánh sáng Và chính thức khép lại Công bằng đã được trả lại Nhưng người chết thì mãi mãi không thể sống dậy được Những người thân chết hết rồi Úc thương bây giờ bụng mang dạ chữa Một mình trong căn nhà hiu quạnh Cô đau khổ lắm Dù những người kia trước đây đối xử tệ bạc với cô dù cô cũng từng rất hận họ Nhưng cái kết như vậy làm cô không khỏi đau lòng Dù sao cũng là máu mũ ruột ra Sống chung với nhau hơn 20 năm trời Nói không có tình thì không đúng Tối đó út Thương nằm mơ Một giấc mơ thật đẹp Trong mơ Cô cùng với Minh đi dạo khắp nơi Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ lắm Minh nói Vài ngày nữa Bà má anh sẽ lên đón em về ở với ông bà em đã mang con của anh thì cũng coi như là con cháu của ba má rồi hãy về đó mà sống em sẽ không cô độc đâu anh sẽ luôn bảo vệ cho hai mẹ con em đôi chiếu anh tặng em vẫn còn ở chỗ của bác năm hãy tới đó lấy nghe yêu em nhiều minh đặt lên trán cô một nụ hôn Trời cô dần tỉnh giấc tỉnh mộng cô lại khóc thương cho minh anh yêu cô Ngay cả khi lúc chết rồi Vẫn còn bảo vệ được cô Lại nói ở quê nhà Ba má của minh vì mất con nên rất đau khổ Ông bà cứ khóc suốt thôi Một đêm nọ Má anh nằm mơ thấy anh vậy Vừa thấy con thì bà đã ôm chầm lấy anh Mặc cho bà biết rằng anh đã chết Nhưng ngay cả trong giấc mơ Bà cũng không ôm được con của mình một lần cuối Bà nghẹn ngào nhìn anh mà khóc lên, minh mỉm cười an ủi bà. Ba má đừng buồn nữa. Số mạng của con đã như vậy rồi, nên có tránh cũng không khổ được. Những người hại con cũng đã trả giá hết rồi, nên giờ con đã thanh thản ra đi. Chỉ xin ba má một điều thôi. Được chứ, con cứ nói ra, ba má làm hết cho con mà một trăm ngàn điều má cũng làm cho con nữa minh à nổi tới đó bà nghẹn ngào không sao nói tiếp minh cũng sụt sùi lát sau cầm được nước mắt anh mới thưa người con gái mà con thương đang mang trong người cháu nội của bà má hiện giờ cô ấy đã mất hết người thân không nơi nương tựa bà má hãy đón cô ấy về và cô như con dâu trong nhà Xin ba má hãy đối đại tốt với hai mẹ con cô ấy Thay cho con à, Nhưng bà má đâu có biết nó là ai Sao mà đón được để con Con sẽ nhờ thằng Thành Dẫn ba má xuống dưới Rồi bà má sẽ rõ thôi Con bất hiếu Cũng kịp để lại cho ba má một giọt máu Kiếp sau Con vẫn sẽ làm con của ba má Để trả hiếu cho hai người Nói rồi, bóng của mình mờ dần rồi than biến đi. Má anh chạy tới nước nở gọi con, rồi cũng tỉnh giấc. Bà của mình ngủ ở kế bên, cũng cùng lúc tỉnh giấc. Ông bà kể cho nhau nghe về giấc mơ mình vừa gặp, trùng hợp như thế nào mà cả hai đều cùng mơ như nhau. Nhưng chỉ cho là cơn mộng mị, ông bà cũng ngờ vực lắm. Sau đó hai đêm liên tiếp, thì ông bà đều gặp lại giấc mơ tương tự. Mình cứ nhắc đi nhắc lại, ông bà phải đón vợ con của anh vậy. Biết rằng minh hiển linh thật, ông bà đã định sang tìm thành, nhưng chưa đi thì thành đã tới nơi. Vừa vô tới nhà anh đã hỏi: ở mấy đêm nay á, hai ba có mơ thấy thằng minh vậy, báo mộng gì không ạ? Ông bà sững sờ nhìn nhau, rồi kể lại cho thành nghe. Anh gật gù đáp: vậy là đúng rồi. Ba đêm con nằm mơ thấy nó vậy. Kêu con xuống đón Úc Thương về để giúp nó. Úc Thương là người con gái nó thương. Thật sự là cô ấy đang có thai. Mà chắc là con của thằng Minh thật. Nên mới về báo như vậy. Ừ, nếu vậy thì mình phải xuống đó làm theo gì nguyện của nó đi. Nếu thật sự đó là cháu nội của mình. Thì mình càng phải đón mẹ con nó về mới được. Nói là làm. Thế là ngay trong hôm đó. Cả ba người họ cùng dông ghe. Một lần nữa quay trở lại dạm ngang dừa. Úc thương những tưởng chỉ là mơn. Nhưng mấy hôm sau thì ba má của mình lên thật. Thành dẫn theo hai người họ tới trước cô dậy như lời mình căn dặn. Úc thương kể hết mọi việc cho họ nghe. Nghe xong tất cả lại một lần nữa khóc thương cho mình. Ba má của mình rất vui khi có được cháu nội. Vậy là ông bà ngỏ ý muốn đưa Úc thương về Tân Thành để tiện bề cho gia đình chăm sóc cô. Lúc đầu cô cũng phân vân lắm Cô nửa muốn đi nửa muốn không Phần gì nhan khối cho ba má và anh trai không ai lo Ông nằm mới nói Bây giờ bác tính cho bay như vậy bay đem gì ảnh của anh chị Đông Với thằng gà vô chùa gửi đi Để sư thầy tụng kinh cho mau siêu thoát Phần mộ thì để đó tao thường xuyên chăm sóc cho bay dạy đó với bà má của thằng mình Để anh chị lo cho bà sinh ở Chứ con mình ơn thì làm sao mà lo hết được Ý thằng Minh nó đã như vậy Con cũng nên nghe theo Để nó được yên lòng nơi chính suối đi con Ông Năm nói nghe rất hợp lý Nên mọi người cũng làm theo ý ông Úc Thương gửi ba tấm di ảnh lên chùa Thắp ba nén nhang Cho Quy lại tạm biệt họ Theo ba má của mình Về lại quê của anh Không quên mang theo đôi chiếu tự tay anh dệt cho cô Về tới quê Điều đầu tiên mà cô làm là lấy một chiếc chiếu trà đắp lên mộ của mình, chiếc còn lại cô trải nơi giường nằm của mình. đêm đêm nhớ bóng thương hình, đôi chiếu chung tịnh đắp mộ người yêu. Ít lâu sau đó, út Thương Hạ sinh ra một đứa con trai kháo khỉnh. Cô đặt tên cho nó là Hoài, ghép tên cô với tên nó lại thành Thương Hoài. Ý nói rằng suốt đời này, cô chỉ thương Hoài một người mà thôi. Thằng Hoài càng lớn thì càng giống Minh, giống cả tính tình lẫn gương mặt. Mọi người ai nói đều vui lắm. Cả gia đình Minh ai cũng yêu quý út thương. Cô cũng vậy, cô coi họ như gia đình ruột thịt của mình, chứ không coi là gia đình chồng nữa. Người dân xung quanh đó lâu lâu họ cũng mặc định cô là con gái của bà má Minh. Họ khen ông bà có ba cô con gái ngoan hiền, nết na hiếu thảo nhưng chỉ có hai cô con gái nhỏ là đi lấy chồng xa cô lớn thì vẫn ở dậy không lấy chồng ở đó phụng dưỡng cho ông bà mãi về sau và tiếp nối truyền thống làm chiếu của gia đình mặc dù cũng có rất nhiều người dạm ngõ ông bà và hai cô em cũng có khuyên đi thêm bước nữa nhưng thường nhất quyết không chịu họ cũng đành thôi một điều lạ là hai chiếc chiếu minh dệt một chiếc đắp mộ anh một chiếc úc thương ngủ cả hai đều không phai mạo cũ kỹ vì năm tháng hay sương gió nó vẫn cứ như mới giống như tình cảm của hai người trải qua bao đắng cay chia cắt nhưng vẫn không phai nhòa dù cho đã âm dương cách trở hàng năm thương đều về thăm mộ thắp nhang nhân dịp thanh minh cho ba má và anh trai cũng không quên đi thăm thằng ổng nó ở tù được mấy năm thì cũng bệnh chết đi lại được chôn bên cạnh thằng gà và ba má của nó di ảnh thì được gửi vô chùa. Úc Thương bây giờ cũng đã trung niên. Thằng Hoài cũng đã lớn sắp vào đại học. Nó ngoan và học giỏi lắm. Úc Thương và ông bà nội lấy làm chui. Nhìn nó, lại nhớ tới Minh Dù Minh không tồn tại trên đời nữa. Nhưng đối với họ lúc nào cũng như có anh kề bên. Luôn dõi theo, ủng hộ cho họ. Giúp họ vượt qua khó khăn, vui vẻ trong cuộc sống. Như một thói quen... Mười mấy năm trôi qua Nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ Thương đều phải nghe hết bài giọng cổ tình anh bán chiếu Nghe hết câu cuối cùng Cô mới có thể chìm vào giấc ngủ được Sông sâu, bên lỡ bên bồi Tình anh bán chiếu Trọn đời không phai Chiếu này tôi chẳng bán đâu Tìm cô không gặp người. Tìm cổ không gặp Tôi gói đầu